1: Estudio Jurídico Jasperway y Asociados
2: Bienvenidas y bienvenidas a una nueva edición de Baja Muerta News Radio Gracias por estar ahí, estamos saliendo en directo por Instagram en este momento Nos pueden escuchar La verdad que muy contentos porque bueno, estamos ya en el programa 9 de este 29 de mayo del año 2021 Y obviamente queremos agradecer la compañía en producción a Denico Naves y en operación a Fernando Ariagada. Las vías de comunicación nos pueden enviar por correo electrónico a radio arroba vacamuertanews.com. Las redes sociales, aparte de estar saliendo en vivo por Instagram en este momento, donde nos pueden comentar, mandar mensajes, nos pueden decir... ¿Desde dónde nos están escuchando? Pueden conectarse a través de Facebook, Twitter y LinkedIn. Estamos saliendo en el 98.5 MHz acá en la ciudad de Neuquén y llegando a todo el alto Oasis, toda esta gran región, esta gran metrópolis. Estamos saliendo en vivo en el corazón de Vaca Muerta en el 105.3 y en Rincón de los Sauces en el 105.5. Por Radio Arenas. Por streaming, nos pueden escuchar por gruporecord.com.ar Ahí hacen clic en Radio 10 y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Y obviamente nos pueden escuchar grabados, en formato podcast, con toda la magia acá de... Fernando, que van a tener todo el programa al finalizar para que lo puedan escuchar en forma completa. ¿Por dónde? Por Spotify. Y obviamente toda la actualidad, como siempre, la pueden tener en vacamuertanews.com todos los días. Y hoy en el programa vamos a tener unos invitados muy interesantes, vamos a comenzar nuestras entrevistas, vamos a agarrar nuestra moto, vamos a viajera, nos vamos a ir hasta San Patricio del Chañar y vamos a estar hablando con el Intendente Leandro Bertoya. Después nos vamos a meter de lleno en un tema sumamente interesante e importante dentro de lo que es todo el desarrollo de Vaca Muerta como lo es la capacitación. Vamos a estar hablando con María Dora Méndez del eh, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de la Patagonia. Luego vamos a estar hablando con Sonia Sansot, directora académica del ITP del Instituto Tecnológico de la Patagonia. Después vamos a hablar de inversiones, de pymes, de todo lo relacionado al tema financiero con Marita Raver, una consultora de inversiones. Después para ponernos un poco en sintonía con esto de las criptomonedas, vamos a estar hablando con eh, Estela Gutiérrez, que es abogada es socia del Grupo Matius ¿sí? es, este, y va a hablar de todo el tema de las criptomonedas, también darnos consejos para posibles estafas y entender todo este mundo que tanto se habla y tampoco entendemos después nos vamos a poner en contacto con la Municipalidad de Neuquén y en este caso vamos a estar junto al Secretario de Finanzas de la Municipalidad con Fernando Spoliansky hablando un poco de la actualidad de, de todo lo que acontece acá en la ciudad de Neuquén Vamos a viajar hacia el centro de la provincia y vamos a parar cercanos a Cutralco y vamos a estar hablando con Marcelo Volonté, presidente de AFS, consultoría de negocios, que es una empresa muy relacionada y muy vinculada a la industria oil and gas. En esta misma línea, pero ya volviendo por acá para Paranauquén, vamos a estar hablando con Eduardo Arrausi, fundador y director técnico de CIMSE, una empresa de calibración y provisión de instrumentos y equipos para ensayo de materiales que requieren todas las empresas de la zona. Y este va a ser el programa del día de la fecha. En unos minutitos ya volvemos. Ay, no me quiero olvidar a todos los que se están conectando a través de Instagram. Ahí le mandamos saludos a Sergio, Florencia, a Becky y a toda la gente que está escuchando en este momento. Desde Rincón de los Sauces, desde Añelo, desde Cipoletti, desde Plotier, desde Massachusetts. Desde, tenemos desde distintos lugares del mundo. Vamos un poco de música, una tanda y cuando regresamos tenemos el resumen de noticias de la semana.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia Estudio Jurídico Jasper Uell y Asociados
2: Seguimos ahora con el resumen de noticias, como habíamos prometido. Y bueno, esta semana hemos tenido varias novedades, entre ellas, bueno, Neuquén busca ampliar su matriz productiva con el desarrollo de la minería. El gobernador Omar Gutiérrez, que participó de un evento, eh, presentó y dijo que lleva adelante un desarrollo estructural y estratégico de la provincia, y en el que la minería busca concretar el potencial. Además destacó los últimos datos arrojados por la actividad minera neuquina que llevaron a un aumento de la producción de un 24% como la pronta puesta en marcha del portal web minero. La francesa Total inicia la transición a energías limpias y se transforma en Total Energies. A través de un comunicado de prensa, la transformación estratégica de la firma en una empresa multienergética que inicia su camino de transición a energías limpias y renovables. La decisión se tomó en una asamblea de accionistas, así total como la mayoría de operadoras internacionales comienzan a alejarse de la industria oil and gas y han puesto por las energías renovables. Pampa Energía y Total Austral exportarán gas desde Neuquén a Chile. Exportarán 2 millones de metros cúbicos entre octubre del 2021 y mayo del 2022. Cerraron convenios para exportar gas natural desde la cuenca neuquina a empresas de generación de energía eléctrica de Chile. Recalcan la necesidad de incrementar la infraestructura de transporte en Vaca Muerta. Así lo destacó el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, invitado por Panorama Minero al simposio de Expo Internacional Infraestructura y Minería 2021. El ministro señaló también que la actividad hoy en Vaca Muerta está enfocada principalmente en la ventana de petróleo porque hay precios adecuados, porque hay posibilidades de incrementar la demanda a partir de las exportaciones y porque hay infraestructura disponible para transportar sin inconvenientes esa producción. Se espera que durante el 2021 las inversiones de las operadoras en Neuquén asciendan a 3.790 millones de dólares. El dato surge de los planes de inversión de las petroleras presentados ante el Ministro de Energía de la provincia de Neuquén. El año pasado las operadoras invirtieron poco más de 2.009 millones de dólares, la cifra más baja desde la última década. A raíz del aislamiento social, las actividades de perforación y terminación de pozos en Vaca Muerta se paralizaron por varios meses y recién comenzaron a repuntar en el último trimestre del 2020. En julio se pondrá en marcha la planta de arenas de Energy Argentina que ya sumó más de 500 empleos. El proyecto en su conjunto cuenta con un laboratorio en Cipoletti, una planta de procesamiento en el Parque Industrial de Allen con 140 hectáreas. Campamentos mineros en Río Negro y Entre Ríos, una flota de 100 camiones a gas y prevén crear más de mil puestos de trabajo. La zona franca de Zapala demanda un 90% de mano de obra local. En un encuentro virtual con autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y de la Cámara de Industria, Comercio y Producción Local, se evaluaron los avances de las obras ejecutadas en la zona franca de Zapala y se elevó un informe del estado de las mismas hasta el 30 de marzo. Durante este periodo se determinó que se lleva ejecutado el 38% de las obras proyectadas y cerca del 90% de la mano de obra contratada que es local. Y un dato que no es menor, es que en la actualidad están en funcionamiento 31 perforadores. Hay que destacar que la mayoría de los proyectos en la provincia están orientados a algas. Actualmente en el país son 49 equipos. A pesar de que existen hoy en el país 156 operadores. Con, eh, perdón, equipos de torre que están operando no actualmente. Los yacimientos de Neuquén que tienen equipos de IPF son Rincón del Mangrullo, Agua de la Arena, Río Neuquén y La Marga Chivca. Tech Petrol tiene su apuesta en perforadores en Fortín de Piedra, Plus Petrol tiene un perforador en La Calera, Ciel trabaja con tres equipos principalmente en Coirón, Amargo y Cruz Lorena, Vintensan, Exomóvil, Pista y Total, los equipos restantes. Bueno, y como todos, todos sabemos, venimos de un encierto, días, donde se han maximizado los controles en los yacimientos, y en este caso eh, se han eh, tratado de minimizar los, el riesgo y los contagios, y se ha ido eh, a controlar que eh, dentro de los yacimientos se minimice la cantidad de días que, que, que se realicen los intercambios de personal o perdón, que se extienda la cantidad de días para que se minimicen los riesgos. Esto, esto ha dado que hasta el momento eh, ha habido, se mantiene la cantidad de contagios, pero está muy preocupante porque, bueno, en el caso de la ciudad de Rincón de los Sauces, que está a 237 kilómetros de Neuquén, hubo que eh, ir a, a buscar gente en helicóptero por la distancia, por los tiempos, gente que estaba muy complicada con el tema del covid los hospitales de toda la provincia de Neuquén, por ahí como, como sabrán, están realmente muy complicados, la situación eh, sanitaria de la provincia de Neuquén en estos momentos es crítica, eh, y se espera que ya luego de, de este confinamiento que se ha dictado en estos días, para a partir del lunes, martes, la semana que viene, empiecen a descender los contagios con, hay muchas expectativas que esto suceda para poder empezar a poder atender de mejor manera a la gente, que hoy están todas las guardias, todo desbordado. Así que realmente preocupa la situación sanitaria y obviamente que también hay que cuidar a todos los trabajadores para que puedan seguir con sus tareas esenciales. Gente que por ahí no es tan esencial sigue en sus casas. Así que bueno, esto más o menos serían el tema de todas las noticias de la semana. Como para finalizar. El petróleo Brent sigue man, man, manteniéndose cerca de los 70 dólares, que esto es muy positivo para la industria porque sigue siendo eh, muy interesante el poder exportar eh, petróleo, en este caso eh, lo, lo que no se pueda comercializar dentro del país. En el caso del WTI, eh, crudo que utiliza de referencia Estados Unidos, está cerca de los 66 dólares y el gas natural cerca de los 3 dólares. Y el dólar, para tener una referencia de estos valores, en Argentina está casi ya pisando para la venta los 100 pesos. Y estas fueron las noticias de Vaca Muerta de la última semana.
0: Vaca Muerta News Radio.
2: Bueno, comenzamos con las entrevistas del día de hoy. En esta ocasión estamos en contacto con el intendente de San Patricio del Chañar, con Leandro Bertoya. Bienvenido, Darío Irigala, y te hablan.
3: Hola Darío, buenos días a vos, a tu equipo y a todos los oyentes. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes.
2: Gracias a vos y bueno, un placer poder estar ahí, como yo siempre digo, qué maravillosa no la provincia de Neuquén y en este caso poder estar en contacto con ustedes ahí en San Patricio del Chañar para que nos cuenten un poco hoy. Cómo, ¿Cómo es la vida en San Patricio del Chañar? Porque bueno nuestro programa, no sabemos hasta dónde llega y un poco el interés es contarle a toda esa gente que nos está escuchando no solo a través del aire de, de Radio 10 sino también a través de Spotify que queda esto grabado para la eternidad. Así que contarnos un poco cómo es San Patricio del Chañar para vivir las familias que viven ahí. ¿Cómo, cómo es el día a día?
3: Bueno, San Patricio del Chañar es una... Eh fue creado en los años 70, eh, cumplimos 48 años este 21 de, de mayo próximo pasado, lamentablemente tuvimos que suspender por las razones por todos conocidos los, los eventos de conmemoración de, de su nacimiento, es una colonia eminentemente frutícola, productora de alimentos, exportadora de alimentos, peras, manzanas, cerezas, vinos, este, pelones en su momento, que ahora ya casi no, no, no quedan, eh, y que estamos situados en el corazón de Vaca Muerta también, o sea tenemos el, el privilegio de estar en esta bendita zona con, con excelentes tierras, con excelente calidad de agua del río Neuquén, pero también con la formación geológica de Vaca Muerta, que eh, nos genera eh, inmensas expectativas de, de nuestra inserción en en el desarrollo de esta área que hasta ahora estuvo eh, negada, digamos, por las, las autoridades municipales que, que me antecedieron en el cargo.
2: Claro, ¿y hoy, hoy cuál es su vínculo? Un poco para que, primero para los que nos están escuchando por ahí, geográficamente, que por ahí nos, nos ubican, eh, Chanier está justo en el, eh, a mitad de camino entre Neuquén y Anielo, ustedes están a 50 kilómetros de, 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 de la capital neuquina 50 kilómetros de Añelo y eh, obviamente una ubicación estratégica tienen y hoy cuál es su vínculo con, con Vaca Muerta
3: nosotros hoy tenemos más de 900 jóvenes que todos los días eh, se domiciliaron legalmente en Anielo para obtener trabajo eh, pero que viven efectivamente en San Patricio del Chegar que van a trabajar a la zona de Anielo eh, y tenemos eh, el enorme desafío de construir, radicar este, empresas en nuestro parque industrial en nuestra zona de influencia porque sobre eh, nuestro égido al norte tenemos todo lo que es desarrollo de la empresa Shell la empresa PAE la empresa Phoenix y la empresa Vista Oil o sea que hay cuatro grandes desarrollos que están exactamente sobre nuestro territorio y somos eh, la localidad más cercana a estas eh, locaciones Así uh -huh. que bueno, estamos eh, con un muy buen plan de capacitaciones de nuestros recursos humanos para que um, se pueda insertar eh, en estos nuevos, en, en estos incipientes de desarrollo, todavía ninguna de estas empresas está en, en, en pleno desarrollo, están todas este, con, haciendo sus primeros palotes con muy buenos resultados. Así uh -huh. que la, la zona tiene un futuro, me parece. Excelente, estamos muy orientados a lo que es la formación eh, geológica que, que nos que da nombre a tu, a tu programa eh, en lo que es producción de petróleo. Eh, y, claro. y bueno, eh, estos desarrollos normalmente van a demandar de gente capacitada, calificada, así como te decía, estamos en, con una capacitación permanente propiciada desde la municipalidad. Eh, en el año pasado tuvimos más de 500 capacitaciones a través del Centro PIMA de Neu a través de la Fundación San Patricio que es una fundación que se armó para justamente administrar todo lo que tiene que ver con, con estas eh, capacitaciones de, de nuestros recursos humanos y fuimos el municipio que mayor cantidad de capacitaciones hizo en, en el año y, es, y ahora eh, Ciel eh, ha agregado a estas capacitaciones que estábamos haciendo con la Fundación, con el Centro PYME y con otras eh, petroleras, eh, tres carreras terciarias eh, con el Instituto Seneca, eh, todas eh, de libre acceso y gratuitas para, para la, las personas que quieran tomar estos, estas capacitaciones. Así que entendemos que la formación adecuada del recurso humanos va a permitir una inserción laboral más rápida, eh, mejor remunerada, y, eh, y esa es la idea, ¿no?
2: Claro. Hoy, como vos decías, eh, que es una, una localidad digamos, que vive de la fruticultura, principalmente, históricamente, eh, es un cambio importante, ¿no? Porque, digamos, el, siempre yo pongo como ejemplo Chaniar eh, en esto de, de poder este, mejorar la calidad de vida de la gente, pues en su momento cuando llegó Yell que nosotros lo venimos siguiendo de cerca, nosotros estamos desde, desde los inicios de Vaca Muerta firmes ahí y veíamos cómo si él antes de, de ir y, y tomar posesión de su área se presentó a la municipalidad y arrancó con las capacitaciones y, y, y logró capacitar gente que, que hoy está trabajando eh, donde antes era o, o, o peón en un campo, o lo máximo que podían asumir era, no sé, jefe de peonada, no sé qué cargos hay dentro de lo que es la fruticultura, pero digamos, pasaron a ganar el doble o el triple de lo que estaban percibiendo en esos, en esos puestos de trabajo.
3: Sí, yo te imaginaste, imagínate que del año 91 cada dos años tengo campañas electorales, porque sí. eh, salvo el periodo que estuve con. ...con el cargo de ministro... ...en el gobierno de Jorge Zapag... ...en 2007-2015... por el resto siempre estuve en cargos electivos... Uh -huh. ...y conozco... Este, ...perfectamente... El, el, ...ese tema... ...y es la primera campaña política... ...del 91 a la fecha como te digo... ...que la gente... Eh, ...me demanda en un 90%... ...de las reuniones que uno realiza... ...en función de ir construyendo la propuesta... ...política... Eh, ...para asumir en este caso la intendencia que me demanda eh, capacitación. La gente ha percibido claro. que el conocimiento lo acerca a un mejor eh, trabajo, eh, mejor calificación laboral y mejor remuneración. Y ese, esa, esa capacitación que hizo Shell efectivamente fue muy buena porque hubo una gran inserción laboral a partir de ella y eso repercutió en las familias y la gente ha percibido que ese es el camino. Así que, en esta campaña del 2019, cuando presenté nuevamente para la Intendencia, eh, era una demanda que después se sostuvo, cuando ap aparecieron las capacitaciones, la gente las tomó, y ahora en estos tres, eh, estas tres oportunidades que se hace con Shell a través de Seneca, ya con carreras terciarias, eh, bueno, están agotados los cupos.
2: Mirá, ¿y ¿qué, qué cantidad de gente está participando
3: y teníamos más de 200 inscritos.
2: Ah, y es mucha gente, realmente. En eso
3: solo, más todo lo que es la fundación, que también estamos eh, con otras capacitaciones, y luego de la consulta popular que se hizo para nuevas orientaciones en la EPEA uh -huh. eh, de aquí de San Patricio del Chañar, eh, se va a incorporar el año próximo eh, electro, la carrera electromecánica en la orientación secundaria así que eh, es sostenida digamos, esa idea de, de, de capacitarse, de, de adquirir conocimientos para deshacerse laboralmente, que, que me parece excelente. ¿no?
2: Ahora, te pregunto porque uno, uno habla, en este caso hablamos de Chaniar, pero también de, de Neuquén provincia, y uno siempre escucha que se habla de la diversificación productiva, ¿no? de, de cómo tener varias actividades para que uno pueda apostar al tiempo y no decir, bueno, cuando sacaba el petróleo ¿qué hacemos? En este caso, habían y hay en Chañar, desarrollo productivo fruticultura eh, y mucha de esa gente que hoy va a dejar de, de estar ahí en las, en las chacras, va a ir a la actividad petrolera ¿cómo, cómo equilibran esto? No? Porque lo sabemos en varias localidades donde realmente después falta mano de obra en, en, en los campos de, para trabajar la tierra ¿no? eh,
3: Bueno, ese es el desafío justamente, el lograr conciliar en un mismo territorio eh, la producción de alimentos con la producción hidrocarburífera en todos sus aspectos, ¿no? Desde el cuidado medioambiental, que es lo que la tecnología eh, lo permitiría, eh, y también todos los aspectos sociales, educativos, económicos, que hacen posible una convivencia armónica y que un sector no afecta al otro. Eh, nosotros estamos... Eh, bueno, ahora eh, el, el, el 3 de junio, o sea, hacemos la primera vendimia eh, neuquina, eh, porque durante el periodo de gobierno eh, en el cual yo fui intendente, se hicieron siete bodegas, lamentablemente, eh, no solamente que no se hicieron nuevas bodegas en, en todo ese periodo que estuve ausente, sino que cerraron dos, Vitini eh, y Valle Perdido, que ahora están en manos de Yadé para su en una, una nueva licitación y, y que retome la actividad vitivinícola y hemos logrado eh, desde que estamos ahora en el gobierno la llegada de Peña Flor que compró Grittini, eh, perdón que compró Patriti uh -huh. y es el primer grupo de trascendencia nacional e internacional que se radica en la provincia de Neuquén así que estamos muy contentos eh, por esta llegada eh, porque es la, la primera exportadora argentina y una de las 10 del mundo eh, así que estamos eh, felices y tratando de que el día de hoy, ahora hemos hablado con el gobernador, eh, saque a la licitación las otras dos para que retomen sus actividades normales y habituales. Eh, y estamos también eh, de, sacando un sello de indicación de procedencia de San Patricio Chañar, en donde eh, vamos a premiar todo lo que tiene que ver con lo orgánico, con este, las buenas prácticas, eh, una, una forma de tratar de diferenciar nuestros productos eh, alimenticios de tal manera de, de obtener una, una mejor rentabilidad para que esto se traduzca en mejores condiciones de vida también para los trabajadores del sector. Nosotros hemos sacado eh, con, en la ordenanza de contravenciones municipales también un fuerte castigo en multas eh, en cuanto a los, la calidad del alojamiento de alojamiento de los trabajadores golondrinas Uh -huh. eh, porque muchas veces hay hacinamiento hay claro. eh, falta de agua potable este, condiciones totalmente indignas así que lo hemos puesto como contravención municipal y estamos ya notificando hemos notificado este, en su primera experiencia a todos los establecimientos de tal manera de mejorar las condiciones del trabajador entonces aquel del trabajador rural entonces toda aquella persona que quiera vivir esta actividad pero no a todo el mundo le gusta el petróleo que lo pueda hacer en condiciones dignas Lamentablemente hay un, un gran atraso en lo que es eh, las viviendas para los trabajadores, en donde eh, estamos con eh, una demanda de más de 800 viviendas que no se han construido, entonces necesitamos también que el trabajador rural tenga la posibilidad de, de contar con la intervención del Estado para tener un lugar donde vivir a partir de que ingresa a pagar este, la cuota respectiva porque eh, en, en, en las condiciones de ese sector actuales es muy difícil construir. Entonces, si el Estado no interviene, es muy difícil que pueda llegar a su vivienda propia y realmente los, los alquileres han, 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 han crecido en función de la demanda que genera el trabajador de Vaca Muerta, que sí puede, en muchos casos, claro. eh, construir su vivienda o tomar un crédito. Así que, bueno, ese es el desafío, ¿no? de, de, de conciliar las dos actividades asegurándole un piso de calidad de vida a todo el hombre y mujer que quiere vivir de su trabajo, sea en la actividad eh, que sea, ya sea la, la eh, eminentemente agraria o este, los, los puestos más calificados de, de gas y el petróleo.
2: Para cerrar, contame brevemente cómo está el tema inmobiliario, porque sabemos que hay en marcha varios este, loteos, y bueno, eh, inclusive para la parte de, de, de parques industriales o servicios para empresas. ¿Cuál es la situación hoy de la parte del desarrollo inmobiliario de la localidad?
3: Nosotros hemos tomado desde el de inicio de gestión un par de decisiones eh, eh, únicas para la zona, entiendo. Eh, primero, la zona agraria no se puede darle... O, otros usos que no sean los eh, agrarios, digamos. O sea, toda aquella eh, chacra que está en producción, tierra que está en producción agraria, no se la puede transformar en un loteo. Eh, no se puede hacer un desarrollo inmobiliario allí, ni un parque industrial, ni, ni tampoco eh, cualquier otro desarrollo de los que se hacen, por ejemplo, en el parque industrial de, de Anielo, que es la, la, la zona más potente y en donde mayor impacto ha generado la actividad de la Camuera. Segundo tema, no se puede eh, desafectar tierras del consorcio de riego y de drenaje. O sea, tratamos de que todas las tierras dentro de del eje de San Patricio del Chañar sigan aportando al sistema de riego y de drenaje formado por el consorcio de productores que lo administra. Claro. De tal manera que, aunque hubiera un desarrollo inmobiliario eh, de, o de parques industriales, eh, deben seguir contribuyendo al sistema y manteniendo el sistema de riego y drenaje para no desfinanciarlo. Ahora, eh, vos me decís entonces, bueno, pero, eh, ¿dónde va el desarrollo? Nosotros hemos tomado, un, hemos hecho un relevamiento, eh, chacra por chacra, eh, o, o, o parcela por parcela, mejor dicho, uh -huh. y hemos detectado que hay más de 2.000 hectáreas que desde la creación del Chañar a la fecha nunca fueron usadas por actividades agrarias. Entonces el Consejo de Durante, por unanimidad, ha decidido que esas tierras, esas dos, más de 2.000 hectáreas, eh, puedan ser usadas para otros usos, vale la redundancia, eh, además de las agrarias. Es decir, que tenemos eh, lo que está en producción queda en producción, uh -huh. y lo que no entró en producción puede entrar en producción, pero también se le pueden dar otros usos con un solo límite. ¿Cuál es? que sea compatible con la actividad agraria. O sea, no podemos poner una central nuclear, por decirte una cosa, este, claro. en el medio de las charlas.
2: ¿La idea se irse para arriba, de, de, digamos, como hacia el norte de la ciudad, sobre la meseta?
3: No, hay, hay tierras, este, eh, en estas 2.200 hectáreas hay, hay tierras ubicadas en distintos lugares, contra el río, contra la meseta, en el medio del valle. Eh, entonces tenemos toda la nomenclatura catastral de cada uno de sus titulares, eh, los nombres por supuesto, de los titulares y ya eso entra en una transacción comercial normal y habitual entre particulares todas estas tierras tienen escritura todas sí. estas tierras tienen servicios y a partir de, 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 de acuerdo entre partes y con la autorización de la municipalidad porque nosotros tenemos eh, por constitución la definición de en qué se usa el suelo eh, y con estos criterios que reciente decía este, mm. lo, lo, lo vamos eh, tratando de llevar para que sea un desarrollo armónico y que una, una actividad no afecte a la otra
2: bueno, Leandro, más que agradecido por, por tu contacto y, bueno, seguro, seguramente vamos a estar en próximos este, encuentros contándonos porque queda mucho por charlar el Chañar.
3: Todo por hacer estamos todavía, está todo por hacer.
2: Estábamos en contacto con Leandro Bertoya, Intendente de la Ciudad de San Patricio del Chañar.
0: Vaca Muerta News, Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: A auspicia. Estudio Jurídico Jásper y Asociados. Y como sabemos, el, el, la
2: capacitación, el estar capacitado, el poder sumarse a la actividad de Vaca Muerta es, eh, es muy importante, pero para ello vamos a hablar hoy con María Dora Méndez, titular del CEDEP, Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, que nos va a contar un poco todo lo que están ofreciendo. Bienvenida, Darío Irigaray, te habla.
4: Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días a todos los que están escuchando.
2: Bien, muchas gracias. Bueno, Dora, contanos un poco hoy qué, qué vínculo tienen hoy con Vaca Muerta, qué actividades están desarrollando, cómo llevan todo esto en la pandemia, imagino es todo ahora, todo virtual.
4: mira nosotros eh, con, con Vaca Muerta tenemos relación desde el 2011 que se hizo un primer encuentro en el Duam donde se presentó todo el proyecto de Vaca Muerta y se nos dijo que había que reaprender todo lo que veníamos aprendiendo sobre hidrocarburos. Nosotros somos un instituto de formación terciaria que arrancamos con cuatro carreras, entre ellas eh, operaciones yacimientos no convencionales. Bueno, en realidad es, se llamaba producción de petróleo y gas y a partir de ese encuentro reformulamos la carrera con los docentes que teníamos y sacamos el, el programa que hoy se llama operaciones yacimientos no convencionales y que bueno, lo han adoptado otros institutos, por cierto. Eso pasó en el 2011. Y desde ahí, eh, bueno, venimos, como siempre, dedicándonos a las carreras terciarias, no universitarias, no solamente con esta de vinculada a hidrocarburos, sino también con seguridad, e higiene laboral y gestión ambiental, eh, recursos humanos. Este año hemos sacado, hemos puesto en marcha dos carreras que hace rato que teníamos aprobadas y que no las poníamos en marcha por falta de alumnos que, bueno, este año nos, nos decidimos y arrancamos con mecatrónica, turismo y actividades turísticas, y mantenimiento de equipos también. Nosotros siempre venimos desarrollando carreras nuevas y demás. Y bueno, esto de la pandemia nos encontró como a todos, o sea, hubo que rearmar todo. Si bien nosotros teníamos ya una plataforma digital con la cual trabajábamos algunas cosas, el 14 de marzo nos hicieron que, se suspendí, que, que no había clases y nosotros arrancamos igual las clases en forma virtual. A los dos días de que nos hicieran, bueno, esto no se puede hacer presencial, eh, nos rearmamos y arrancamos las clases en forma virtual. Y desde ese día no se ha perdido una sola clase. Se hacen clases sincrónicas, que quiere decir que el alumno está en en la clase junto con el docente en tiempo real esto se hace por Zoom eh, con los mismos horarios que teníamos antes, de la misma manera nada más que bueno eh, te ves en una pantalla por supuesto no te ves en forma presencial
3: como si fuera Zoom
4: durante todo, este, durante todo el año pasado pensando que este año arrancábamos otra vez en la presencialidad pero no, <risa> no arrancamos así que mm. seguimos igual este, con esta parte con esto sincrónico ¿no? que bueno, es todo un desafío increíble que pensábamos que bueno, más o menos lo teníamos manejado todo el año pasado, pero claro se juntan nuevos docentes con las nuevas carreras, los chicos que arrancan en primer año eh, o sea, hay toda un, una cuestión y gente dedicada desde el instituto a ayudar y acompañar a los alumnos con todo el uso de, la, de las plataformas, de las mm, redes Zoom y demás, y a los docentes, porque los docentes, que son los los, los principales en todo esto, y también eh, es una cabeza totalmente diferente la que se les pide... Y actividades totalmente distintas, los tipos están presentes 24 horas al día, si no es por WhatsApp, es por la plataforma, si no por el Zoom, y si no por el Meet, y si no por el Chipsip, están todo el día este, siendo demandados por los alumnos, por el instituto. La verdad que, que agotado un equipo de docentes increíbles. Y, y bueno, como a todos, viste, se nos se nos presentó este desafío y es un desafío para todos, para el CDEP, para los alumnos, para los docentes básicamente, que gracias a Dios nos eh, son acompañados, se han puesto la camiseta, se han puesto a laburar pero como nunca les ha sucedido. Eh, así que bueno, estamos en este camino, eh, Dora, contentos. contentos
2: porque... Qué bueno, ¿me, me escuchás Dora?
4: Sí, te escucho sí. perfecto.
2: Te quería preguntar qué, qué matrícula tiene, ¿no? Y qué cantidad de alumnos están participando por ahí en las distintas carreras, si nos puede dar un pantallazo.
4: Mira, tenemos, eh, habíamos, se nos están, en esta época, viste, nosotros, te estaba contando que arrancamos con eh, dos carreras nuevas. En total arrancamos en marzo, abril, con 90 alumnos habrán sido está yendo mucha gente Porque, bueno, esto no es, no es que suceda por este tema, sino todos los años eh, en la presencialidad también sucede lo mismo eh, así que eh, todos los días tenemos alguna baja que por familia que por trabajo, que por lo que sea este, abandonan esto de la deserción en, en los terciarios es bastante significativo siempre, Mira. pero arrancamos el año con 90 alumnos Uh -huh. eh, los que venían y los que se sumaron nuevos eh, esa es la matrícula que hoy estamos tratando de sostener porque también es todo un tema nosotros tenemos una, una dedicación muy personalizada con los chicos eh, personalizada virtualmente no ¿Sí? eh, pero bueno, la verdad es que estamos pasando un momento complicado socialmente hablando con el tema de salud, con el tema de trabajo con el tema de familiares que están, que no están, que están complicados y bueno, es un editamiento más que importante para que los chicos eh, dejen su, su formación ¿no? eh, pero bueno, esa es, la, es más o menos la matrícula
2: eh, y te iba a preguntar de, de su historia, vos me decías que bueno que arrancaron en el 2011 con, con el tema de Vaca Muerta
4: no, pero, no, no, Nosotros pero ustedes arrancaron antes en el 2007 en el 2007, Exacto, en el 2007 arrancamos con cuatro carpetas eh, sí. Producción de petróleo y
2: gas,
4: sí. seguridad, higiene y gestión ambiental, recursos humanos y economía social.
2: ¿A partir del 2011 cosas, se adaptaron a vaca muerta claro, a los, los no 2011, convencionales?
4: En el 2011 cambiamos el programa de producción de petróleo y gas y lo orientamos a todo lo que es la producción Entre yacimientos no convencionales. Esto fue con diplomaturas, fue cambi haciendo cambios en los planes de estudio de hecho se cambió el plan de estudio, eh, de hecho los chicos después tuvieron que aprender materias para tener los dos títulos, el de producción de petróleo y gas y el de operaciones de yacimientos no convencionales. Uh -huh. este, pero bueno, esto fue un trabajo que hicieron básicamente los, los docentes de la institución, ¿no? Eh, algo,
2: algo como para motivar, digamos, un poco a la gente que se quiere, pueda sumar a estas carreras, ¿Qué, ¿Qué salida laboral tienen, digamos, cuántos egresados llevan ustedes, calculo que un montón en tantos años, eh, y cómo lo ven la inserción ¿no? en, 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 el, en el sector?
4: Mira, yo te diría que la inserción es casi directa. Nosotros tenemos, eh, es un instituto pequeño, o sea, no, no, no es que tenemos 90 alumnos, al principio del primer año tuvimos 90 alumnos en, en, en estas dos carreras, seguridad y higiene y producción de petróleo de gas. Hoy por hoy están egresando, este año egresaron alumnos de las dos carreras de seguridad y higiene de, de, y de yacimientos no convencionales. Y te digo que la, inser la inserción laboral es directa, pero bueno, eh, y va a seguir siendo directa porque eh, tenemos, porque bueno, estamos insertos en vaca muerta justamente. Los chicos eh, antes de egresar, o, o para egresar, tienen que hacer una. ...una práctica profesional... ...que yo no sé si la tienen otros institutos... ...creo que somos los únicos... ...nosotros a todos los chicos... Eh, para, ...para su título tienen que hacer una práctica en alguna empresa... ...nosotros tenemos convenios con las empresas... ...y los chicos hacen la práctica... ...de un mes, dos meses, tres meses... ...cuatro meses... ...depende eh, la, la actividad en la cual se desarrollen... Mira. Eh, ...es una práctica no rentada... ...y la verdad que... Eh, ...bueno... Eh, ...todos los chicos nuestros están trabajando... Eh, Casi todos, te diría que, que sí. sea la pues Hay que destacar
2: esto, ustedes tienen convenio con distintas empresas para poder, de alguna manera, sí. que ya salgan con una experiencia. No es que sí, salen con el título en la mano a buscar trabajo, como pasa con, sí. con, por ahí con, con muchos, que decir, sí, me recibí. Pero, digamos, tener sí. esa primera experiencia para poder poner en el currículum. Trabajé lo que, tres meses, cuatro meses en alguna empresa, ustedes se ocupan de sí. que eso suceda, eso es realmente muy importante hoy.
4: Sí, después tenemos eh, un, un programita de, pos, de posgraduado, dice los chicos eh, vuelven al CD, le dan, le dan charlas a los, a los chicos que están egresando o a los chicos que recién arrancan, eh, nos convocan, de las, los chicos nuestros que están trabajando en las empresas nos piden gente, eh, los, las agencias de, de empleo también nos piden gente, así que en ese tema eh, vamos bien, o sea, no hay... No hay problemas en la inserción laboral Pero bueno, porque son carreras Que están diseñadas Para, para el sector Productivo de la provincia
5: Y bueno, uh -huh.
4: realmente hay laburo y, en, este, en esta época Es complicado, ¿no? Todo es complicado sí, sí, pero, sí. pero bueno, los chicos tienen Y tienen muy buena formación Muy buena formación Salen con un, en su momento Hace tres años atrás eh, Nosotros tenemos docentes Increíbles. Uno de ellos es este, un docente internacional de, estas, de estos cursos de igual Control, de los chicos que trabajan en las empresas, los hacen cada dos años. Mira. Eh, pagados por las empresas, por cierto, que son cursos carísimos, sin los cuales no pueden entrar al yacimiento. Y este docente eh, siempre seleccionaba dos, tres alumnos y los incorporaba en sus cursos así que hasta salían con un buen control aprobado eh, esto los ponía en una condición eh, muchísimo mejor para, para ingresar a la industria ya que la empresa no tiene que pagar ese curso que es carísimo este, hoy por hoy nosotros los chicos eh, cuando estudian ¿qué es? matemática, física que entran y tienen esas dos materias pero no son las matemáticas y las física que estamos acostumbrados son trabajan directamente con, con con programas con soft uno de uno de Snumberger, otro de Halliburton, uno para matemáticas de el otro de Redbook para Física, eh, claro. que son un pre well control, o sea todas las materias nuestras específicas están dadas por docentes del sector, eh, docentes increíbles que trabajan en el sector y que, y que bueno hacen que las carrera sea una carrera absolutamente aplicada, no es que los chicos salen sin saber, eh, sin haber visto un, un caño. Eh, claro.
2: Sí, todo, bueno, María, la, carrera. la verdad sí. es que te súper agradezco toda la información. Espero que muchos de los jóvenes que nos están escuchando en este momento les, les sirva esto como por ahí para motivarlos, por ahí si todavía se están por decidir, que seguir estudiando, que es una alternativa donde tienen una, una buena salida laboral por la experiencia que le brindan. Un dato para redondear, ¿qué cantidad de años tiene la carrera? Nos faltó decir.
4: Yacimientos no convencionales tiene tres años. Mecatrónica, que es una carrera que también está orientada, o sea, mecatrónica es una carrera, que yo, hoy por hoy vienen equipos de, de, de afuera, hay que montarlos, hay que desmontarlos, hay que hacer mantenimiento. Mecatrónica es para eso. Eh, mecatrónica tiene dos años. Yacimientos no convencionales tiene tres años. Seguridad y higiene tiene dos años y medio. Eh, turismo Perfecto. tiene dos años eh, Pero bueno. es... Eh, Entre dos eh, y tres es... años
2: son las, las carreras que están ofreciendo
4: Sí, sí Y después, bueno, están los cursos, ¿no? Los cursos de... de eh, los cursos nosotros... Siempre tenemos cursos nuevos Pero también trabajamos con esto de la cátedra abierta eh, La parte de, web, de pre web -well control, por ejemplo La pueden hacer cualquier persona y se inscribe en Matemática y en Física Nuestra y, y nosotros se lo, se lo certificamos como un curso de prego y contra
2: Perfecto eh, María, ¿Sí? se nos fue sí. el tiempo yo te súper agradezco bueno. el contacto seguramente en una nueva ocasión vamos a seguir charlando porque da para... Ah, habl ya te
4: puedo hablar cinco horas, del
2: CD. Por eso, pero Porque nosotros programas no programa fran... son, tenemos <risa> unos cuantos CD? invitados hoy, así que eh, bueno. la, la idea es que no nos dejes algo para otro día, que seguramente vamos a seguir charlando y mucho. Así que bueno, más que agradecido por, por tu presencia hoy aquí, así que bueno, estamos en contacto.
4: Bueno, Darío, dale, muchas gracias. Y sigan laburando así. Dale. Gracias. Muchas gracias, un abrazo.
2: Estábamos en contacto con María Dora del Instituto CEDEP, donde estábamos hablando un poco de todo lo que es las distintas capacitaciones, operaciones yacimientos no convencionales, seguridad de higiene, entre otros.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Vaca Muerta News Radio.
1: Estudio Jurídico, Jasper Uell y Asociados
2: Bueno, tal lo prometido, seguimos en la línea de lo que es las capacitaciones y en esta ocasión vamos a estar hablando con Sonia Sanzot, directora académica del ITP Instituto Tecnológico de la Patagonia. Bienvenida Darío Irigaray, y te habla.
6: Hola Darío, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
6: Tanto tiempo.
2: Un placer tenerte aquí y bueno, obviamente para que nos cuentes un poco qué es lo que están haciendo hoy en día.
6: Bueno, 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 sí, nosotros seguimos con una actividad virtual pero plena. ¿no? Este, antes de la pandemia ya el ITP tenía... Eh, una tradición bastante extensa y, y experiencia en todo lo que es el trabajo en la virtualidad, así que la pandemia vino a, a colocarnos en línea directamente, <risa> eh, tanto para, para tecnicaturas como para capacitación. ¿no? O sea, la modalidad híbrida entre lo presencial y lo virtual estaba presente hacía mucho tiempo en las tecnicaturas, tanto para la Tecnicatura en Petróleo como para la Tecnicatura en Energías Renovables, es eh, una modalidad en la que bueno, la, la la, las clases se desarrollaban en la presencialidad, pero el soporte de materiales y consultas y algunas actividades y algunas evaluaciones también se desarrollaban en, en nuestra plataforma educativa virtual, nuestro campus virtual. Hoy, y en el caso de sí. las capacitaciones, algunas se desarrollaban completamente en línea ya hace unos 10
2: años, te diría. Ah, mirá. Te, te iba a preguntar, digo, ¿esto le puede acceder cualquier persona de, 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 de cualquier lugar del, del país?
6: Sí, 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 del país e incluso del extranjero. Eh, estas, eh, la, las capacitaciones en la virtualidad se pueden acceder sin límites geográficos.
2: Mira qué bueno. Y hoy, en relación a estas carreras que vos nos decías de tecnicatura, por ejemplo, en petróleo, ¿son carreras de dos años...?
6: Son carreras de tres años. Tres años. Sí, sí, sí. Ya la legislación nacional habilitó el desarrollo de carreras en dos años, pero aún la jurisdicción todavía no se expide al respecto y no nos habilita. Desde el año 2016 que está la legislación para llevar las carreras a dos años, pero la jurisdicción aún no nos habilita. Así que estamos en tres años, ¿sí?
2: Hoy un técnico en petróleo, calculo que es el título que obtiene, ¿qué, qué función va a tener dentro de la industria?
6: Bueno, las la, la tecnicaturas eh, en este, en este rubro, esta formación está pensada fundamentalmente en términos de mandos medios, ¿sí? en términos de eh, inspectores, supervisores que deben conocer la operatoria. De, tanto de perforación, de producción de cualquiera de las, de las áreas centrales uh
0: -huh. de,
6: de explotación hidrocarburífera pero se va a desempeñar en este, en este lugar intermedio entre la operativa y eh, los departamentos de ingeniería
2: Bien, y en este caso ¿Ustedes hoy esta carrera la están haciendo 100% virtual?
6: Hoy por hoy sí Hoy por hoy sí, eh, solamente bajo protocolo lo que estamos desarrollando son algunas prácticas, eh, en el caso, por ejemplo, de energías renovables, eh, se realizó un par de prácticas para eh, hacer, la, hacer mediciones en un biodigestor, en, una, en un convenio que tenemos con el INTA. Y bueno, ahí, antes de que finalice la temporada <ríe> de, de calorcito para, para el desarrollo de, de los microorganismos, en biodigestores, bueno, se, se realizaron a, algunas mediciones y, y observaciones en campo, digamos, ¿no? Así que ese es el tipo de prácticas que, que se hacen.
2: Bien. ¿Y cuáles, cuáles son las carreras que están captando más interés?
6: Bueno, Tecnicatura en Petróleo sigue siendo... La, la más elegida, la más. Este, la, la, la más elegida por tradición, digamos, esto es desde el inicio de, de la fundación del instituto, eh, nunca, nunca ha disminuido el interés en esta carrera.
2: Bien. ¿Y, y ustedes actualmente tienen eh, acuerdos con empresas o, o, o las, salen con alguna. Eh, alguna prueba digamos que hacen antes de, de egresar en alguna empresa o, o alguna participación o para captar alguna experiencia
6: eh, nosotros lo que hacemos eh, digamos, tiene que ver con, con las prácticas entiendo lo que me estás preguntando uh -huh. eh, se desarrollan visitas, experiencias a campo y en algunos casos pasantías uh -huh. ¿sí? eh, que, que son muy limitadas y, y en épocas de crisis cada vez más ¿sí? para las empresas es muy difícil eh, poder abrir sus puertas y, y admitir eh, ser parte, ser partícipe eh, en una relación de formación ¿no? eh, por volumen de, de estudiantes por una serie de, de cuestiones así que eh, sí, eventualmente, eventualmente cuando hay apertura de pasantías eh, eso se, se realiza tenemos un portal para, para postularse y las empresas ahí eh, seleccionan a los perfiles ¿no? un portal que también funciona para el desarrollo de búsquedas laborales por parte de las empresas este portal se, se llama ITP Trabaja, también está en línea es gratuito y eh, es el mismo portal que utilizamos para el desarrollo de eh, la, la selección de, de pasantes pero bueno, si, si las pasantías no se dan, eh, también hacemos visitas, visitas a campo, visitas a operaciones específicas, eh, tanto de, de perforación como de, de instalaciones, ¿no? de producción. Eh, esta es la manera que, que en que vamos integrándonos en la, en la, en la industria claro. eh, con, con la actividad plena esto se da más cuando hay actividad plena tanto de la industria como nuestra ¿no? en estos momentos por cuestiones de protocolo y, y demás, esto está siendo bastante complejo de poder desarrollar claramente ¿no?
2: ¿y hoy qué, qué, qué matrícula y qué cantidad de, gen, de chicos tienen hoy en, digo chicos pero también imagino que puede haber gente grande, no hay límites sí. en la edad de quienes pueden estudiar no
6: hay límites de edad ni de género
2: mi de género exactamente
6: y de hecho es, eh, es algo que promovemos mucho la participación de las chicas las inscripciones intentamos este, acercar mediante el desarrollo por ejemplo de un foro que hicimos hace un par de años eh, el foro de, de las mujeres en la industria petrolera con participación de, de operadoras de primer nivel mostrándonos cómo, cómo se desarrolla eh, cómo, cómo se promueve la diversidad, ¿no?, en este sentido, al interior de, la, de las empresas.
2: ¿Y hoy cómo, a... cómo están en porcentaje, perdón que te interrumpa, la, la, qué cantidad de mujeres y hombres tienen en las carreras?
6: Y, mira, eh, se mantiene en torno a un 10%. Ah, Hace bien. bastante tiempo habíamos logrado que subiera ese porcentaje entre los años 2015-2018 aproximadamente, Habíamos logrado llegar hasta un 13-14% en, en volúmenes totales, en ¿no? números relativos eh, absolutos de, de matrícula. Pero luego esto volvió a decrecer y estamos ahí alcanzando el 10% con, con mucho esfuerzo.
2: De, de mujeres.
6: De mujeres, sí, sí de participación de, de matrículas femeninas, si se quiere,
2: ¿no? Exacto, a ver, si, a ver si se suman más, porque realmente es ¿no? sí, una industria sí. que, que está preparada hoy y, y la impulsan. Uno a veces escucha desde los gremios que han hecho también de, de que se sumen este, trabajadoras a la industria y este, realmente no hay inconvenientes para desarrollarse en la tarea que sea, ¿no?
6: No, no, claramente que no. Eh, de hecho, es, es un personal muy buscado por precisión, por ejemplo, precisión en el, en el desarrollo de las operaciones. Este, entonces, sí, intentamos promoverla, pero bueno, no, no nos estaría saliendo muy bien últimamente. Eh, sí, sí lo, que, lo que hemos intentado hacer es promover más becas en este sentido, privilegiar la participación de, de las chicas en el desarrollo de becas porque también ahí tenemos un cuello de botella importante ¿no? una limitante importante eh, en relación con madres por ejemplo chicas que son madres que son este, cabezas de familia y que se complica el doble para poder eh, ingresar y finalizar la carrera ¿no? entonces ahí bueno estamos promoviendo también en eh, el, el un convenio con lo que eh, con, el, con el municipio de, de neuquén por una parte como, como un actor y por otra parte con saem que este, es quien quien desarrolla la, las becas ¿no? que nos ofrece las becas concretamente. Mirá. No hemos logrado esto, por ejemplo, eh, el ofrecimiento de becas de parte de empresas del sector.
2: Saem, no, no, para no, no que lo no, lo para el que no sabe, es el servicio de, de acá en Neuquén de sí. estacionamiento medido. Digamos, eso lo deben hacer en el marco de la responsabilidad social empresaria, de impulsar el tema de becas a mujeres por ahí que, que están con contextos que, que se les complica poder capacitarse y les brindan el apoyo en este sentido.
6: Exactamente. Así que, bueno, reconocimiento especial para, para esa empresa que no es del sector, pero que sí claro. apuesta a promover esta formación, ¿no? Ese compromiso.
2: Así que, bueno, ¿y qué otras eh, carreras están, están ofreciendo, principalmente eh, eh, dentro de tecnicaturas es petróleo y, y el tema de energías renovables? Sí. Y me hablaste de capacitaciones.
6: Sí, sí, sí. En, en materia de capacitaciones tenemos un amplísimo... Eh, abanico de, de ofertas. En ese, en ese caso se trata de, de ofertas de, de capacitaciones muy muy cortas, son capacitaciones que también transcurren en la virtualidad, pero en este caso se, se, se acortan en el tiempo para empezar, eh, duran un mes, en su gran mayoría, luego hay algunos oficios que se desarrollan con más extensión. Eh, y vamos Cubriendo distintos rubros, ¿no? desde la energía eléctrica, eh, instrumentación, todo lo que es perforación, eh, producción, eh, hasta las, las tecnologías más gestionales lidera, eh, relacionadas al liderazgo, a la gestión, al, al, a la gestión de la calidad, incluso. Así que, bueno, ahí tenemos eh, una, una invitación muy especial para realizar. Tenemos. Eh, en, en cartera más de 20 capacitaciones, ¿sí? eh, que están todas publicadas a nuestra web, www.itpneuquem.org. Y este bueno, es, es, es muy amplio el abanico ahí, te podría mencionar eh, control de pozos, coil tubing, operación de fractura hidráulica, eh, eh, procedimientos de trabajo seguro válvulas de la industria aerocarburífera, etcétera un gran etcétera, porque ya te digo son más de, de 20 capacitaciones las que se van renovando todos los meses ¿sí? uh -huh. Esto es un, un proceso continuo están iniciando, estas que te mencionaba las del mes de junio están iniciando alrededor del 15 de junio y, eh, bueno, tienen un mes de, de duración y se desarrollan en línea, ¿no?, en nuestra plataforma.
2: ¿Qué cantidad de horas?
6: En estas capacitaciones de un mes hablamos de una acreditación de 32 horas, ¿sí? uh -huh. lo que corresponde a, a la dedicación. Ahí lo que hacemos es, uh -huh. de alguna forma, adecuar la capacitación a la dedicación de estudio que implica y esto lo calculamos en unas ocho horas semanales ¿sí? eh, en, de manera que digamos estamos pensando en un público que probablemente trabaja, que probablemente tiene repartido sus, sus tiempos en, en distintas obligaciones eh, y entonces desarrollamos materiales y elaboramos actividades en línea que tienen que ver con el seguimiento de los aprendizajes eh, como para que ese sea el tiempo que, que se dedica, claramente eh, hay quienes le dedican más tiempo y hay quienes le dedican menos ¿sí? pero bueno, esas son las, las, las cargas horarias que se acreditan en el caso de capacitaciones más extensas de, de tres meses eh, triplicamos esa carga horaria y se va arriba de 92 horas, pero bueno es, es otra la dedicación, es otro el, el perfil, ahí hablamos de oficios concretamente no eh, operador de perforación operador de eh, de, de equipos instrumentales, o instrumental, ¿sí? eh, uh -huh. operadores de producción, y ¿sí? ahí vamos con otro perfil que requiere más, más tiempo y más dedicación en la formación.
2: La verdad que excelente, un panorama amplio para, para todas las personas que por ahí eh, quieren ver, los más jóvenes, ¿qué, qué van a seguir haciendo de su vida, y los más grandes que quieren sumar ¿no? alguna nueva... Eh, capacidad dentro de, 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 de su quehacer para mejorar ¿no? en su trabajo y obviamente como bien decías eh, se encuentran eh, eh, enfocadas en que puedan eh, seguir trabajando y a la vez estudiar
6: Sí, y también venimos complementando y apostando digamos lo, lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia pero con las restricciones que este contexto nos pone en términos de acercarnos al campo y de desarrollar prácticas y demás eh, venimos de alguna manera eh, apostando a la, a la generación de simuladores ¿no? simuladores en términos de aprendizaje, en condiciones seguras de distintas eh, operaciones en campo eh, hemos iniciado eh, hace poquito con un simulador para el desarrollo de, de operaciones de tubing, por ejemplo ah, eh, sí, que esto
2: es estos es en 3D que, uno, que es como una computadora que es un simulador con varias pantallas
6: esto es, en principio, digamos, hoy por hoy, sí, es en 3D, es en, en no podés acceder desde, desde la compra, ¿no? Eh, pero es un desarrollo que eh, se parece más a un, video, a un videojuego, ¿no? En términos de eh, visores y, y, y palancas que, que te permiten simular esa realidad, ¿no? Mira. Eh, hoy por hoy eso no está habilitado, sí está habilitada la versión... Eh, vía, vía PC, vía celular digamos como para que uno eh, pueda completar los ejercicios porque de base hay todo un, un componente de desarrollo de, de, de trabajos prácticos de ejercicios eh, que se realizan en, en, la, en la realidad ¿sí? uh -huh. y eh, luego se, esto se, se traspasa a un entorno gráfico como el que vos mencionas eh, que puede ir en distintos, de distintas maneras una sí. opción es vía, sí. eh, vía compu, que lo, lo podés acceder con un usuario este, y accedes a la plataforma. Y otra opción que está pensada para, para cuando volvamos a, a la presencialidad es en un, eh, con, con visores, directamente, ¿no?
2: Perfecto. Con visores
6: de realidad virtual.
2: Sonia, decinos un teléfono por ahí o algún número de WhatsApp donde se puedan comunicar para pedir información o consultas o el que nos esté escuchando este, pueda querer un poquito más de, de información.
6: Eh, lo estamos desarrollando con, con mail porque hoy por hoy Perfecto. también está suspendida la actividad de, de administrativa en la institución. Eh, el mail de, de contacto es consultas arroba, .edu .ar. Perfecto.
2: Sonia, muchísimas gracias por el contacto.
6: Muchas gracias a vos, Darío.
2: Estábamos en contacto con Sonia Sansot del... Instituto Tecnológico de la Patagonia que nos estaba contando sobre las tecnicaturas en petróleo y energías renovables capacitaciones realmente muy interesante
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia. Estudios Jurídicos Jasper y Asociados.
2: Y ahora no metemos de lleno para hablar con Marita Raver, que es consultora de inversiones en MR Inversiones. Bienvenida, Darío Irigaray, y te habla.
6: Hola Darío, buenos días, buenos días audiencia, ¿cómo
4: están?
2: Muy bien, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y obviamente queremos que nos cuentes un poco porque, bueno, eh, sabemos que estás haciendo algo muy importante hoy en época de pandemia que es un poco ayudar a las empresas para poder seguir viva, seguir a flote y, bueno, contanos un poco de todo este trabajo que venís haciendo.
6: Bien, sí, viste que en las crisis a veces se ven las oportunidades, son atrillados, esa fase, pero es así. Bueno, yo me dedico al desarrollo de nuevas áreas de negocios en las distintas empresas que tenía a cargo eh, después de, de las elecciones del 2019 y <ríe> las PASO, el nuevo gobierno y la pandemia tuve que, que hacer una reinvención de las empresas que estaba asistiendo ya desde otro lugar, no para, para desarrollar nuevos negocios sino para que se sostuvieran en el mercado. Claro. Hoy yo, yo tengo a cargo, por ejemplo, cuenta de empresas que hace 30 años que están en el mercado, hidrocarburos, y, y bueno, en esto de, de ponerse creativo con lo que teníamos, no había plata, no había financiamiento, lo sabes perfectamente y lo sabe la audiencia, el financiamiento está más que Así que bueno, lo que empecé a hacer son asociaciones estratégicas y ¿sí? de know-how de empresas, locales con empresas por ahí a veces de afuera o con las mismas empresas locales para que se potencien desde su know-how, ¿no? O sea, desde, su, desde su, aso su asociación estratégica y se potencien y se den un valor agregado y un valor de reinserción en el mercado.
2: Marita, te pido, por favor, si te podés ¿Eh? acomodar. ¿no? Está, te estamos escuchando un poquito distorsionado, no sé si,
6: Bien, a ver. si
2: es casual. O, o te Ahora moviste me de lugar porque te escuchamos, perfecto, ahí, ahí estamos.
6: Bien, bueno, le, les contaba que lo que estoy ar lo que empecé a armar para las empresas que asisto es una asociación estratégica a través de los distintos know-how que tenían las unidades de negocio de las empresas. Entonces, eh, por ejemplo, de una empresa que, que hace años que está en el mercado con un know-how de conocimiento técnico de determinada cosa con otra que estaba ya inserta en el mercado neuquino y necesitaba ese refresh y esa y esa unión, no si tanta plata, en algunas sí se pone plata, o sea, en algunas sí hay una asociación que son la, la empresa pone su know-how y hay una, a la, a otra empresa que la asiste financieramente, ¿sí? y se hace una asociación, o un consorcio, y en las otras solo se pone enojado, o sea, se le da un valor agregado a la empresa esa que estaba un poco caída, digamos, uh -huh. a través de una asociación. Eso es lo que estamos trabajando hoy como para, para refutar a la pandemia. Lo último que estoy haciendo, que es un año y medio, venimos trabajando en la unión estratégica, en la unión estratégica de la firma CODESIN con PCS Patagonia Servillet, en una planta de recubrimiento interno de tañería para, para el mercado de hidrocarburos. Mirá. Eso lo estamos trabajando, es lo que venimos es <ríe> a y medio, nos agarró la pandemia en el medio.
2: Sí, sí, pero sí. hasta bueno, como... el
6: lunes justo arrancamos. O
2: sea, como muchas empresas que realmente se les complicó porque por ahí tenían un resto de facturas a cobrar, todo, pero después, ¿qué pasó Lo que pasa es que,
6: lo que, pasa que, que en, esta, en esta locura que pasó con la pandemia y todo, eh, también la cadena de pago se cortó. Claro. O sea, se cortó desde las operadoras, se cortó desde, desde tu proveedor. Y esa cosa que hace la PYME, que es muy habitual, esto de, bueno, me financie un poquito de acá, me financie, me financie un poquito de otro proveedor, porque esa, así a funcionan de esa manera, se terminó convirtiendo en una cosa que era insostenible en muchas de las empresas que existo. Algunas no pudieron y se tuvieron que reinventar desde cero a volver a, a una estructura mucho más chicos además esto de no se puede despedir empleados no se puede reestructurar o sea entonces tuvimos que armar super, tuvimos que estar súper creativos y la verdad que en eso agradezco muchísimo a todos mis clientes que permitieron que los asista desde un lugar diferente porque todo lo que quieren es dinero obviamente y que, y que puedan saldar sus cuentas y que puedan hacerse una inyección de dinero y hay veces que hay que reinventarse sin dinero entonces,
2: claro, ¿no? ¿Qué desafío? Digamos, Te digo, tenemos, che, queremos hacer cosas, perdiendo... pero este, necesitamos el dinero, justamente, o la forma de poder seguir creciendo. Eh... Yo esto hago un paréntesis porque por ahí Dentro de lo que es Vaca Muerta Siempre se habla mucho de lo que es el tema de la asociatividad De poder eh, No solo en tiempos difíciles Sino en tiempos que, que, que andan bien Para poder crecer, el poder buscar la asociatividad de decir, bueno, yo, yo conozco esta parte Busco con otra empresa que se Conoce otra parte, en esto que hablas del know-how Y poder fusionarse Y poder decir, bueno, armar una empresa nueva Para poder crecer y poder seguir Desarrollándonos en, en este caso puntual Y en el contexto que vivimos es seguir vivos, ¿no?, y poder Exactamente. crecer. Yo,
6: yo creo que cuando tus prioridades pasan no solo ya por ganar dinero, sino hoy pasa la prioridad de las, de las empresas, pasa hoy por sostenerse en el mercado y por seguir trabajando. Claro. Estamos hablando de cuestiones básicas, y no estamos hablando ya de eh, un desarrollo de mea, pero la asociación eh, ha resultado, creo que es una de las mejores maneras para poder salir de, de la crisis lo mejor y lo más eh, rápido posible, porque como en la asociación vos te encontrás con un otro que, que, que te da esa inyección de, de conocimiento, de, es otra cosa. Y además en esto tiene que abrir también, viste, el juego, la verdad es esa. Eh, cuanto más se abra el juego, más interesante se pone y más... Eh, y más capacidad de reinvención, pues si no nos quedamos en la coma, de la zona de confort, es bárbaro. Cuando ganas claro. plata y está, no, está todo bárbaro. Y está buenísimo también. Pero bueno, también hay que salir de la zona de confort. Creo que esto de la crisis que estamos atravesando por la pandemia nos llevó a todos a, a salir de la zona de confort. A los consultores, sobre todo, porque ya no pasaba por una cuestión financiera, por una cuestión económica, sino que pasaba por, realmente por una capacidad de empatía con tu cliente a remangarse ¿sí? y acompañarlo en el día a día que muchas veces nos fue caótico para todos y claro, mantenernos sí. lo más objetivos posibles para poder ayudarlos porque nosotros lo vivíamos igual además vos te podés imaginar en, en esta situación la consultora en qué grado está dentro de una empresa pero bueno, por suerte mis clientes siguieron aplazando a mí yo los acompañé a ellos, ellos me acompañaron a mí y hoy estamos viendo, viendo frutos de, de ese trabajo arduo y es el de todos los días, de acompañarnos todos los días. Ya te digo, no pasó ni por una cuestión financiera ni por una cuestión económica, fue netamente de creatividad y de, y de capacidad de ellos también de tener la cabeza abierta para permitir que los ayuden de manera diferente.
2: No, excelente, la verdad que, que muy bueno contar estas experiencias hoy en día en un mar de tantas intranquilidades, ¿no? y bueno, tantas vivencias, eh, por poner alguna palabra, palabras tristes, momentos di realmente difíciles de muchas empresas, de mucha angustia, donde a veces eh, no se ve un horizonte, es nomás decidémosles para adelante, pero no sabemos para dónde vamos, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar ¿no?, esta pandemia. No
6: además, bueno, con esto de que no hay vacunación o sea, los protocolos son, son cada vez más exigentes las empresas se van adaptando pero llega un momento en que vos te das cuenta como consultor que ya no es un acompañamiento ya te digo, desde la parte de, eh, de desarrollo de inversiones, no, o sea, vos tenés que asistir, llegás a una empresa y pararon todas las Te <risa> pararon todas las horas porque tengo, tengo dos contagios de covid ...y te paran todas las obras ...y no puede ...y, y estás 10 días parado... ...y no puede certificar... ...para una empresa que no puede certificar... ...es mortal, ¿entendés?
2: Sí, sí, porque... ...no certifico, no factura
6: no, pues, ...no factura y no la quincena que se le viene encima... ...entonces por ahí... ...esto de escuchar también pasa por... ...por, por, por lo menos... ...mi consultor y mi equipo... ...esto de escuchar al... ...al empresario... ...realmente acompañarlo y, y estar o sea, el estar, el acompañar, el escucharlo el saber qué le está pasando porque esto tiene que ver más allá de los negocios sino qué le está pasando a la gente como seres humanos relacionados con su vida laboral eh, uh -huh. a ver, Freud decía que para, para estar sano en esta vida y para funcionar uno necesitaba amar y trabajar no y tener una estructura de trabajo y yo lo llevo mucho a, a lo cotidiano de las empresas, aunque parezca mentira. Pero Si una empresa no puede trabajar y no puede tener buenos vínculos con sus empleados, es imposible que se sostenga.
2: Claro, sí, sí, sí.
6: ¿Entendés? Marita, Entonces, para
2: para los que nos están escuchando y se quieren conectar contigo, pasanos tus vías de, de comunicación.
6: Bueno, mi, mi teléfono es eh, 299-5491-819 o amarita.mrincrasión.com y nada, pues, ya les digo, estoy trabajando con varias empresas locales e internacionales también que se han permitido el desafío de contratar una, una consultora local y bueno, estamos en ese desafío también de crecer nosotros como consultores.
2: Y actualmente estás desarrollando tus actividades tanto en la provincia de Río Negro como en Neuquén.
6: Sí, yo hoy estoy como asesora de desarrollo de inversiones de la provincia, de la Agencia de Inversiones de la provincia de Negro, y estoy en, en Auquén mucho porque la mayoría de, de las empresas que asisto y que me han permitido acompañarlos, porque así lo veo yo, eh, es, son en Neuquén.
2: Perfecto. Sí, sí. Marita, muchísimas gracias por tu no, contacto.
6: A muchísimas gracias a ustedes por por esta oportunidad de comunicarme y a su disposición para lo que necesiten siempre.
0: Gracias.
2: Estábamos en contacto con Marita Raver, consultora de inversiones en MR Inversiones.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio
1: Aupicia. Estudio Jurídico Jasper Wey y Asociados Y en esta ocasión
2: vamos a estar en contacto con Estela Gutiérrez que es abogada y socia del Grupo Matius y vamos a hablar de algo que por ahí escuchamos mucho a diario que sube, que baja, que habló eh, el del de, dueño de Tesla eh, realmente qué pasa con las criptomonedas Bienvenida a Darío Irigaray, te habla
5: Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia.
2: Muchas gracias. Realmente muy intrigados porque uno quiere saber, decir, che, ¿cómo hago? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Qué es una billetera? ¿Qué son los mineros? No sé, todas las cosas que uno escucha este, que realmente no sabemos de qué están hablando. Contanos un poco. Sí,
5: ya lo creo, ya lo creo y uno se deja llevar a mí. Me asombra en todos estos años cómo las emociones de las personas juegan tanto en esto de la economía, ¿no? En cuanto a ventas, compras, eh, nada, sale una información de que Tesla compra y se va la moneda a 60 mil dólares y todo el mundo sale a comprar sin tener idea de la billetera, de esto, del otro y de pronto la moneda está en 30 mil dólares.
2: Claro. La gente
5: se quiere morir y vende porque Tesla <risas> dice que no la quiere más Y así los grandes aprovechan Y bueno, hoy por hoy el 48% de los bitcoins está en manos de los grandes Cuando nació para ser una moneda de intercambio de persona a persona La verdad es que está pensado de una manera maravillosa Es asombroso el mundo cripto
2: Ahora, eh, cuando hablamos de... ¿cómo, ¿Cómo arranco? Supongo que yo mañana che, quiero comprar, no sé, mil pesos ¿Se pueden comprar mil pesos argentinos en, en Bitcoin? Que imagino será 0, 000, 01, pero ¿Algo puedo empezar a comprar?
5: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, de hecho todo el mundo hemos comenzado así lo que pasa es que la gente tiene dudas y te dice, por ejemplo, no entiendo. Y yo llevo muchos años ya en esto, y una de las cosas que me enseñaron era... Amiga, eh, vos no te pones a estudiar cómo funciona WhatsApp, lo usás y punto. Exacto. Bueno, esto es lo mismo. Por ejemplo, la gente tenía mucho miedo y decían... Pero ¿dónde está mi dinero? Y yo siempre les decía... ¿Cómo usábamos las fotos antes? Revelabas y tenías un, un álbum, ¿verdad? ¿Cómo las tenés ahora? Bueno, este es el mundo que se viene, el mundo digital, el mundo del dinero virtual, eh, porque hay una transformación y es innegable, Rario, o sea, no podemos negarlo. Lo que sí por ahí es bueno saber eh, qué es descentralizado, porque todos vamos a usar, de hecho ya estamos usando plataformas virtuales sin ser dinero descentralizado los gobiernos van a hacer sus monedas digitales y bueno la mayoría de la gente la va a usar como siempre para los bancos eh, perdiéndose la gran oportunidad de que tiene eh, por ejemplo Bitcoin que te vuelvo a insistir eh, es el rey porque es totalmente descentralizado de persona a persona 21 millones de monedas con los cuales no puede haber inflación y todo eso porque no va a haber más y bueno, por eso es que está llamando tanto a, al mundo de los grandes ¿no? de aquellos que, que no entraron en su momento Claro. ¿cómo podés hacer? me preguntaba sí, no bueno, sí. crearte una billetera también es muy importante saber qué billetera crear. ¿Vos sabías que la primer billetera la creó un argentino?
2: Mirá. Es
5: Casares, que hoy está en, en Silicon Valley. Mira. Eh, sí, crearse una billetera, una billetera segura, no perder las contraseñas de las billeteras porque en este mundo cripto muchos, eh, mucho de prueba y de error, ¿no? En todo este esto que hemos venido haciendo y, y nada, comprar tus primeros mil dólares acá en Neuquén es un lugar donde hay mucho, mucha gente joven, incluso hay casas de cambio de, de criptomonedas y tener tus primeros bitcoins y ver cómo funciona.
2: Claro, en este caso vos, vos cuando hablas de comprar o, o tener tu billetera... ¿Cómo, ¿Dónde uno hace eso? Porque yo sé que hay, están las billeteras Por un lado también hay aplicaciones Que administran las billeteras Que agilizan el pago Por ejemplo si uno va a comprar un, A un mercado o un, un comercio Que nos acepte eh, criptomonedas Porque yo he visto carteles Que dice aceptamos Bitcoin este, Hasta tienen hasta postnet de Bitcoin O sea, eh, esto viene avanzando A paso firme
5: Sí, totalmente, totalmente Vino para quedarse eh, Mirá el tema es que en el, eh, ha ido cambiando también todo, en realidad eh, Bitcoin que había nacido como intercambio y que bueno, hoy lamentablemente, no, lamentablemente no, felizmente es reserva de valor porque si vos eh, me querés, eh, querés pagar un café por ejemplo con Bitcoin, es imposible porque... Porque es muy alto el FIAT, la comisión, por el valor que ha tomado Bitcoin, el precio, mejor dicho.
2: ¿Por qué eh, cuánto pero es bueno, la comisión? que ¿Es por operación o, o es porcentual?
5: Claro, es por operación, eso se cobra en, eh, en las billeteras, ¿no es cierto? Y hay mm. montones de billeteras. Es sí. bueno, incluso hay billeteras que son las llamadas billeteras frías, que serían las cajas fuertes. Que bueno... Obviamente uno resguarda el, el Bitcoin como reserva de valor precisamente. Y, Después y, hay otras. Perdón, he dicho, hay perdón,
2: pero de... para no dejarlo pasar, ¿qué, ¿qué valor tiene el costo de una operación? Yo quiero transferir de una persona a otra, no sé, 10 dólares. ¿Cuánto me cuesta?
5: Y no, no te conviene porque seguramente pagás mucho más. De comisión.
2: Yo los otros días escuché que en una operación que se había hecho la operación más eh, eh, alta de, en la operación de Bitcoin, que habían transferido mil millones o adquirido en Bitcoin mil millones de dólares y el costo de esa operación fue de tres dólares. ¿Esto puede ser?
5: Sí, sí puede ser, sí puede ser, porque en altas eh, transferencias no se siente, pero en chiquitas el costo es grande. De hecho están yo.. Hace muchos años que vengo y vengo apoyando varios ecosistemas, eh, y también con el tema de minería, en empujes de minería, eh, están haciendo monedas exactamente como Bitcoin, como por ejemplo es electric cash, que no va a tener eh, comisiones. Vos vas a poder pagar un café sin comisión. Eh, bueno, eso en el andar es muy importante porque porque nos va a permitir volver a la esencia de lo que era. Y, por ejemplo, sí. es una moneda como Bitcoin descentralizada, Fast Work eh, SHA256, basado en la misma blockchain. O sea, hay hay varias, varias, eh, varios signos que hace que uno vaya siguiendo esto. Pero a tu pregunta, ¿cómo empezar? Y no está mal empezar a comprar tener una billetera como una blockchain, por ejemplo, o Mycelium, y, y, e ir y comprar mil dólares y tenerlos en las billeteras. Eso se llama holdear. Es lo mismo que tener el dinero en tu billetera. Con uh -huh. la diferencia de que las monedas, las criptomonedas tienen alta volatilidad. Mucho más alta que el dinero fiat. Pero bueno, eh, también es cierto que un día tenés, compraste mil dólares, y quizás en un mes tenés 20.000 en la
2: billetera. De hecho, me ha pasado, me pasa. ¿A qué, a qué te refieres exactamente? ¿Cómo que ¿Porque sube el Bitcoin? ¿O,
5: claro, o por... exacto.
2: Ah, sí, sí, ha pasado que se multiplicó, después sube, baja, tiene muchas variaciones, pero bueno, al otro día me, me veía que expertos sobre el tema decían que que si uno mira, digamos, cómo eh, viene evolucionando, viene, allá hace un par de años, viene creciendo a pesar de los altibajos.
5: Sí, sí. Eh, o sea, Bitcoin, la manera en que se crea es totalmente transparente y, y la recompensa que se llevan los mineros cada cuatro años se produce el halving. El halving significa está todo previsto. Se le llama el libro blanco, la hoja de ruta, digamos cada cuatro años la recompensa se reduce a la mitad y bueno, eso hace precisamente que la moneda tome valor, si vos te fijás, por ejemplo en todos las, los movimientos que hace Bitcoin o las monedas que siguen a Bitcoin eh, sube, 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 baja pero cuando baja se posiciona siempre diez veces más al valor que tenía ¿se entiende? con lo cual significa que toma mucho más valor. Ahora, el, el tema de
2: esto que es esperar, decir, bueno, compro, pero espero, si no lo compro para vender hoy y, y comprar y vender el mes que viene, si no decimos bueno, lo compro y lo vendo dentro de un año, dentro de dos, ¿cuál es eh, la... Mira,
5: eh, esto que estás diciendo está bueno porque es una manera de, de iniciarse en las criptomonedas eh, y de la manera más sencilla, digamos, ¿no? decir compro y la tengo. Porque bueno, después está la parte de trading y me da risa porque la mayoría de la gente se va a tradear y siempre digo lo mismo que en todo lo que he estudiado es la profesión eh, que más requiere de estudios, de emociones, y juegan un montón de cosas. No es, no es timba como cree la mayoría de la gente, todo lo contrario. Entonces, esto es una manera convencional de poder iniciarse. Lo que pasa sí. es que, eh, como vos decís, la vendo y gané, y qué sé yo, por ejemplo, tenías mil dólares, tenés veinte mil, y bueno, sí, la vendiste, pero te quedaste sin bitcoin. Y en ese camino recorrido que hemos venido recorriendo, desde yo por ejemplo, desde el fin del 2014, te das cuenta de que, bueno... Que, que no es más que decir, uy, cuánto hice, pero no queda nada, ¿no? Mm. En ese camino precisamente es que hoy estamos con un grupo de gente a nivel mundial eh, creando un banco digital que porque vemos que las regulaciones van a ser necesarias. Lamentablemente en nuestro país hoy, con respecto a las criptomonedas, eh, lo único que se piensa es en cobrar impuestos
4: claro, la verdad sí, sí. es
5: que se necesitan regulaciones porque en el camino uno, como te digo, podés ganar mil, pero podés ganar también mil. pero ¿cómo traes ese dinero a fiat y, y regulado? es imposible ¿A qué,
2: ¿a qué le llamas fiat?
5: y al dinero con, convencional el fiat es el dinero o sea, vos querés decir, comprar un edificio
2: exacto, quiero ir comprarme con esto un lote ahí lo tengo que pasar, digamos, a la economía real y ahí es donde sí, claro. se genera el, el, la complicación entonces, porque es, la tenés que blanquear leyes
5: claras, eh, que se necesitan y entonces, bueno, en ese camino precisamente vamos creando cosas como vi, vemos la necesidad de que primero se necesita legalizar ¿no? porque bueno todo muy lindo, descentralizado pero pero tenés que traerlo a la realidad. Y así claro. es como te digo que estamos que creamos, mejor dicho, una holding en la cual primero se legaliza todo, se legaliza el banco digital y bueno, eh, lo próximo que vamos es crear un, un banco para Latinoamérica, en Europa hay muchos ya, en el cual uno pueda interactuar entre el dinero fiat y el dinero cripto eh, tranquilamente
2: digamos ¿no? legalmente por decirlo de alguna manera
5: exactamente
2: y, y poderlo poderlo transformar porque si uno uno lo usa para para consumo digamos no hay problema porque voy a bueno voy pago un café compro esto puedo hacer distintas operaciones con bitcoin ahora que sean servicios ahora cuando ya paso a, a lo que es a, eh, eh, productos palpables ahí que generan una, una transferencia real ahí es donde se genera hoy el sí, problema exacto
5: además eh mucha prueba y error en el medio no hay, se vuelve a insistir leyes claras, entonces acá se, con, se se confunde mucho lo que son pirámides con multiniveles que hoy está mundialmente aceptado el multinivel y entonces bueno, hay montones de proyectos buenos que la gente por ahí se pierde por, por miedo, porque bueno, vos también sabés cómo juegan las informaciones cuando a la hora de, de querer ir
0: ahora
2: abajo a un proyecto, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, como sabrás, estamos en Vaca Muerta News Radio y un poco la, la, la idea de que vos estés aquí, un poco para para el trabajador que por ahí eh, con, con la inflación, que se le, se le devalúa, ta, eh, es aconsejable que por ahí pueda ir resguardando parte de ese dinero para poder decir, bueno, mañana voy y me compro algo y que no pierda valor también, ¿no? De ir, eh, guardar, como por ahí no, no se pueden comprar dólares. Eh, se pueden comprar criptomonedas que mantienen su valor en el tiempo
5: pero sin lugar a dudas sin lugar a dudas es un muy buen refugio de valor, por eso se le llama el oro digital eh, como vos bien dijiste es refugio de valor pasó a ser esto hoy el Bitcoin, particularmente Bitcoin no es un dinero para, para intercambiar fácilmente, te vuelvo a insistir mm. salvo en operaciones grandes
2: Ah, mira, Es como que para, para los chicos no se está utilizando.
5: Exactamente.
2: Bien. ¿Y vos estás trabajando con algunas otras monedas o con, con eh, principalmente con Bitcoin?
5: Sí sí. sí, sí. Yo estoy apoyando, te vuelvo a insistir, estoy en un pool de minería en el cual nace en el año 2019 una moneda exactamente igual a Bitcoin con la diferencia de que, o sea, la, el mundo blockchain todo tiene eh, mayor tecnología, anti-hackeo y, y celeridad. Y bueno, también eh, estoy produciendo las monedas, ¿no? Minando en un pool de minería. No es que, tengo, eh, no es que lo estoy haciendo en forma personal. Bien. Eh, y con esta moneda que te digo que me interesa muchísimo, que no tiene... Eh, cero comisión a la hora de intercambio, ¿no?
2: Perfecto.
5: Y bueno, muy entusiasmada con la creación del banco.
2: Mira, Estela pasó el tiempo rapidísimo, así que más que agradecido, seguramente vamos a seguir charlando porque hay mucho para hablar en este tema, así que estás invitada para una próxima ocasión.
5: Cuando gusten, cuando guste, para mí es un placer poder compartir todo lo que bueno, lo que he venido haciendo a nivel de todo, porque a nivel profesional, con el tema de estafa como abogada estoy trabajando mucho también, y bueno, nada, lo importante es poder compartir lo que uno va haciendo, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos es en placer. contacto con Estela Gutiérrez, abogada, y nos estaba contando un poco de todo lo que es el mundo de las criptomonedas.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspicia, Estudio Jurídico Jasperue y Asociados.
2: Y ahora seguimos en contacto con el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Spoliaski. Bienvenido, Darío Irigara y te habla. ¿Qué tal
3: Darío? Buen día para vos y la
2: audiencia Muchas gracias Bueno, queríamos un poco contarnos vos desde tu lugar hoy cuál es la situación que imaginábamos que es complicada para la, para la municipalidad y también para muchas de las empresas que hoy están eh, eh, desarrollando la actividad a, a media máquina ¿no? y se va reactivando todo pero sabemos que desde la comuna están acompañándolas así que bueno, nos contar un poco qué es lo que se está haciendo desde la municipalidad
3: bueno, es indudable, Darío, que tras un, un 2020 totalmente inédito para el mundo, ¿no es cierto? Y caracterizado por la pandemia que ha atravesado todas las actividades eh, económicas y productivas eh, del mundo entero, eh, para los estados, tanto el provincial como los municipales, que eh, una fuente de financiamiento significativa, sustancial, resulta ser las regalías hidrocarburíferas, han tenido un un golpe muy importante, muy significativo en sus propias recaudaciones. No solo eso, sino que desde luego la actividad económica al verse resentida, eh, producto en principio de la pandemia, pero también por otras cuestiones que tienen que ver con eh, faltas de normativas claras, con eh, cuestiones que son externalidades, decimos eh, nosotros en, en economía. Eh, ...que tienen que ver con, como te decía, con la de, de normativa clara... ...con la modificación de algunas eh, normativas impositivas sobre todo... Eh, ...o en algunas cuestiones que se van modificando... ...y eso impide el desarrollo normal de la actividad... ...y fundamentalmente las inversiones en, en nuestra provincia... ...que tiene un gran impacto dentro de su producto bruto geográfico... ...la cuestión hidrocarburífera... ...termina impactando de alguna u otra manera... ...en los recursos fiscales con que cuentan... ...en este caso, bueno, el municipio de La ...que es el que, el que me toca, digamos... ...administrar los recursos... Eh, ...hemos tenido una merma muy significativa... ...en los primeros meses del año pasado de pandemia... ...allá por abril o mayo... ...del año pasado... ...hubo una caída del 50% de los ingresos fiscales... ...que provenían de regalías y ...de la ...y eso tuvo que ver, indudablemente, con la parálisis... ...que se produjo en los primeros meses de, de pandemia... Luego con el correr de, de los meses del año pasado fuimos recuperando recursos fiscales eh, provenientes de, la, de las regalías hidrocarburíferas eso mostró que la actividad de a poco fue desarrollándose, fue recuperando niveles de, de actividad y de producción y eso obviamente también impactó entonces en la recaudación tributaria del municipio de Neuquén y ya hacia fines del año pasado eh, prácticamente habíamos recuperado los niveles de recaudación previstos, presupuestados eh, y eso obviamente que eh, significó un alivio para las cuentas fiscales del municipio de, de Arauquén este año también observamos que eh, si bien habíamos sido muy cautos en la elaboración del propio presupuesto municipal por el lado de los ingresos eh, porque la verdad que no sabíamos la extensión de la pandemia todavía no lo sabemos, si bien hay un plan de vacunación en marcha y eso en el mundo está dando buenos resultados no sabíamos con qué el mundo nos íbamos a encontrar desde el punto de vista sanitario en este 2021. Entonces fuimos muy cautelosos al, al momento de elaborar los presupuestos para este año y, y lo que observamos en el primer cuatrimestre es que efectivamente está traccionando mucho la actividad hidrocarburífera más que el año pasado y eso nos está permitiendo tener algunos ingresos adicionales vía vía regalías hidrocarburíferas. Así que entendemos que la actividad económica se está desarrollando, de hecho hemos visto niveles récords eh, puntualmente en Bacamorca, ¿no es cierto?, de, de producción de barriles diarios, de petróleo sobre todo, y eso entonces está mostrando que la actividad está dejando atrás el declino de producción que tuvo durante el primer año de, de pandemia. Desde luego, desde el Estado Municipal acompañamos todas las políticas de desarrollo económico porque eso en definitiva implica el propio desarrollo económico de la ciudad ¿no? genera recursos extraordinarios que pueden ser volcados luego a la obra pública y al sostenimiento de los servicios de la ciudad y en definitiva es incrementar la infraestructura que tiene la provincia de Leuquén que es uno de los pilares básicos ¿no es cierto? de cualquier actividad económica pero en particular los hidrocarburos que tienen tanta importancia en nuestra provincia
2: el desarrollo de la infraestructura es muy muy importante bien y obviamente, bueno, eh, es este, prometedor un poco el panorama que nos estás contando, que se va acomodando. Eh, a pesar de eso, sabemos que hoy hay empresas que todavía no logran retomar la totalidad de, las, de, de, de sus tareas que venían desarrollando, sus niveles de facturación. Eh, sabemos que desde la municipalidad han implementado algunos beneficios. Contanos un poco hoy qué, qué está haciendo la, la municipalidad en este sentido.
3: Bueno. Eh, hay que acompañar, por supuesto, todos los sectores que, eh, como bien decís, no han logrado todavía recuperar los niveles de facturación que han tenido pre-pandemia Esto va a llevar un tiempo. Eh, en la medida en que logremos superar la crisis sanitaria lo antes posible, vamos a uh, retomar uh, los niveles de actividad que teníamos. Los grados de apertura de la economía también van dependiendo mucho de la evolución epidemiológica, ¿no es cierto? Así que desde el municipio lo que hemos ido es acompañando con exhibiciones, con, con donaciones en algunos casos de tributos locales, eh, y eh, eso ha permitido que en determinadas, eh, sobre todo pequeñas y medianas empresas, porque pensemos darío que la, digamos, el, el, el nivel del tributo local, municipal, dentro de la estructura de costo de una empresa de servicios petroleros, ni hablar de las operadoras, resulta ser muy pequeño respecto de los tributos nacionales, los tributos provinciales, y otras eh, cuestiones que tienen que ver con el costo, ¿no? De esas empresas. Entonces, la incidencia de lo que podemos hacer dentro de las potestades eh, tributarias municipales resulta ser pequeña, pero desde luego todo es bien, es bienvenido en una situación de crisis como la que eh, claro, la patente sí, sí. ha puesto al mundo, ¿no? Así que eh, hemos avanzado con, eh, como te decía, con cuestiones de exhibiciones en algunos casos de eh, patentes, de condonaciones en el caso de algunas deudas que eran muy significativas, planes de facilidades de pago de hasta 48 cuotas prórrogas en los vencimientos suspensiones de las ejecuciones fiscales en algunos meses del año pasado es decir, desde el Estado Municipal la instrucción del Intendente Mariano Galo ha sido muy clara eh, en el sentido de acompañar a todos los sectores económicos y productivos de la ciudad de Neuquén, y eso hemos hecho Siempre hay que ser muy criterioso y cuidadoso, porque el recurso es, es, es escaso siempre, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. para mantener el equilibrio fiscal de las cuentas, que el municipio de Neuquén lo tiene, hay que ser criterioso en, en dónde ayuda uno, en, en qué, y eh, en, el, en la cuantía, ¿no es cierto? Así que, y que llegue a donde tiene que llegar. Fundamentalmente, desde el municipio, consideramos que a las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector del, del carburífero, hay que acompañarlas, hay que ayudarlas, porque son las grandes generadoras de empleo de nuestra ciudad también, ¿no? Así claro. que en ese, en ese sentido estamos trabajando.
2: Fernando, muchísimas gracias por el contacto y toda la, la información que nos has brindado.
3: No, gracias a ustedes, Darío, por, por el contacto. Un abrazo.
2: Estábamos en contacto con el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Espoliaski.
0: Vaca Muerta News, Radio.
2: Seguimos después de este tema que, que compartimos Vamos a estar en contacto y Vamos a estar hablando con Marcelo Volonté De AFS Servicios Bienvenido, Darío y te habla
3: Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día
2: Muy gracias. bien, gracias por el contacto no, Bueno, no, Marcelo ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento?
3: Eh, estoy en Plaza Winkler. En este
2: momento estoy en Plaza Winkler. Plaza Wincol, ahí donde tenés eh, tu, tu consultor y bueno Tu empresa de servicios
3: Exactamente, nosotros tenemos base eh, acá y, y, bueno, y acá nos movemos a, por toda el, el área petrolera, incluso trabajamos este, eh, hasta en Comodoro, abarcamos un, un espectro bastante amplio de, en cuanto a zona geográfica.
2: Contanos, contanos un poco a qué se dedica AFS Consultora y Servicios.
3: Bueno, eh, AFS es este, una consultora que se dedica eh, al rubro de seguridad e higiene, eh, pero con un, una fuerte orientación hacia lo que es protección contra incendio Nosotros en materia de protección contra incendios eh, abarcamos toda la cadena desde la ingeniería de sistemas contra incendios de todo tipo este, hasta eh, pasando por la obra y posteriormente el mantenimiento, ¿no? si fuese necesario. Eh, así que ese es nuestro fuerte, de todos modos este, desempeñamos actividades de, dentro de lo que es seguridad y higiene eh, en todo todo el espectro, la seguridad y higiene, eh, análisis de riesgos, análisis de riesgos cualitativos, cuantitativos, eh, y bueno, y servicios este, de asesoramiento también.
2: Bien, y en este caso, para los que nos están escuchando eh, Plaza Huíngulo está a 100 kilómetros de la capital neuquina Ustedes están ahí a, a menos de 100 kilómetros de Añelo el Corazón de Batacamuerta, Están en un lugar estratégico donde también participan muchas empresas eh, de, del sector eh, Sé que participás dentro de, de la Cámara Saipan No sé si en un momento fuiste presidente de la Cámara Hoy no sé qué, qué cargo estás ocupando o seguís como asociado
3: no, no, sigo, en este momento no, no tengo un cargo en la comisión directiva, fui eh, dos periodos presidente de la Cámara, uno vicepresidente, eh, bueno, estoy digamos activo dentro de la Cámara como, como socio, este, así que bueno, en ese sentido tengo un recorrido este, bastante importante, por lo menos en, en cantidad de años, ¿no?
2: Y hoy CEIPA hoy junto a la Federación de Cámaras está teniendo digamos, un rol cada vez más importante de esto de, de, de ponerse firmes, de, de tratar de trabajar en, en torno a, a poder sentarse en las mesas salariales que, que siempre se llevan adelante y por ahí se, se hablan con las grandes operadoras y empresas de servicios, pero nunca participan. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, mira, Daniel, eh, sí si es, digamos, lo primero y me parece que lo más importante de destacar es la actividad que está llevando adelante CEIPA en cuanto a, a, a volumen de asociados y, 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 y digamos a volumen de actividad, ha tenido digamos una masa crítica importante y está trabajando muy bien en el contexto de la federación eh, y eso es muy importante ¿no? que todas las cámaras estén eh, en algún punto tirando hacia el mismo lugar, que tengan un, un, un objetivo en común, eso es fundamental para, para la actividad eh, respecto de la participación en la mesa salarial, eh, eh, nosotros eh, cuando estábamos en la comisión hemos, eh, nos han eh, echado lisa y sanamente de, de reuniones en las que hemos participado de alguna manera, este, podemos decir, de, de a la fuerza, y es una lucha que de la Cámara y, o, o de los empresarios de, de toda la vida... Porque en materia salarial, como en materia de, 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 de muchas, te, te diría de todos los temas donde se toman decisiones que terminan afectando a las empresas, eh, no tenemos ni voz ni voto. O por ahí tenemos voz, pero no tenemos voto. Entonces, eh, la participación de, de las empresas eh, pymes de servicio, las empresas más pequeñas de servicio, eh, en la discusión de, de salarios o, o de políticas de, en general respecto de, de la actividad eh, es fundamental porque nadie nos consulta eh, nadie lo tiene en cuenta y después tenemos que las empresas tienen que luchar permanentemente con las decisiones que se toman no siempre, además no siempre reconocidas por empresas operadoras entonces es, digamos, el peor de los mundos en el que estamos, ¿no? porque tenemos la obligación de cumplir ...pero no tenemos la posibilidad de participar. Eh, en su momento, el, el argumento que, que a nosotros se nos dio... ...y creo que es el argumento que se mantiene... Eh, ...incluso habiendo hecho presentaciones... ...ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y demás... ...es que sientan en la mesa a los que tienen eh, mayor... ...entre comillas, yo no estoy de acuerdo con esto... ...pero es el argumento, digamos, de, de, de las autoridades... ...a los que tienen mayor representatividad en cuanto a eh, cantidad de empleados y toman a las empresas operadoras o a las empresas de servicios especiales como referentes, pero en realidad eh, sumando a la gente nuestra, es decir, eh, eh, toman a la empresa operadora como, como que paga sueldos de los eh, contratistas, que eso es de alguna manera real en el sentido de que los, los contratistas trabajamos para las operadoras pero no están eh, ese personal no está en cabeza de la operadora sino está en cabeza de la empresa PYME por lo tanto eh, en realidad lo que están haciendo es buscando el, el de espaldas anchas para poder arreglar al que le duele al que le pueden hacer un, una medida de fuerza que tenga un, un efecto eh, eh, económico importante eh, y dejan sin participar al que verdaderamente paga los sueldos, que en este caso es, el, es la, empresa, la empresa chica, la empresa mediana, la, la empresa que está asociada a las diferentes cámaras
2: claro. tonales. ¿no? Marcelo, te hago una pregunta. ¿El, el tema de fondo cuál es, sería? Porque en realidad cuando se pactan en aumentos, teóricamente, entiendo yo, se deberían trasladar a la, a, a la empresa que contrata los servicios y por eso arreglan con ellos. ¿Esto en ocasiones no ocurre? ¿O se dilata? ¿Cuál es la situación que ocurre realmente?
3: Mira, eh, son cíclicos, ¿no? Hay, hay momentos en que no ocurre. Ahora eh, tengo entendido, por lo menos en, en, en mi experiencia de, eh, como empresa, está funcionando relativamente bien el, el, el traslado, pero no necesariamente ese traslado se hace eh, al 100% del personal. Hay, hay un tema no sé si complejo, pero a lo mejor eh, no, no quiero aburrir por ahí a, a quien está escuchando y, y no está en el tema pero eh, hay un tema en el traslado de, de los sueldos cuando vos estás, a ver cuando una empresa, en este caso una empresa de servicio está, eh, tiene que abonar eh, sueldos este, de un sindicato es toda la empresa toda la gente que trabaja en la empresa la que cobra eh, la que está agremiada eh, pero a lo mejor no toda trabaja en forma directa con la operadora porque hay quienes trabajan en de, empleados que trabajan de manera indirecta o que trabajan directamente claro, sí, sí, digamos son... no entran a los yacimientos y generalmente ahí hay una falta de reconocimiento y esa falta de reconocimiento hace que eh, después nosotros tampoco podamos trasladarlo a costos no claro. y, y, y ahí o sea, empieza si... como a, a la cosa a, Tratando
2: bueno, de, de entender, si, por ejemplo, si aumentas, no sé, 15%, y vos tenés servicios a esta empresa por el 15%, no te dejan aumentar el 15%, te dicen, no, eh, porque los, los trabajadores que tienes afectados son 10. si sí, claro, vos pero... tenés
3: 10 trabajadores, a ver, eh, más allá de los porcentajes, vos tenés 10 trabajadores afectados, sobre esos 10 trabajadores afectados no hay ningún problema, uno va recibiendo, después, a ver, no hay ningún problema ponemos comillas ahí y ya retomamos sí. eh, ahora, los cinco que bueno lo tenés ingresando directamente o los que son relevos que van en forma parcial o los que están afectados parcialmente reciben eh, reconocimiento por parte de la operadora en forma parcial o no, o no reciben, eh, pero vos tenés que pagar ese sueldo, entonces está bueno que también puedas discutir si, si lo podés sostener a ese sueldo si lo podés pagar Ni eh, hablar cuando llega el momento de eh, por algún motivo tenés que reducir personal, indemnizaciones y demás eh, te decía sí, sí. Eh, el reconocimiento a veces no implica eh, que esté que vos lo puedas cobrar en tiempo y en forma porque muchas veces hay un diferimiento en el, en el reconocimiento y hay dos o tres meses que, que uno tiene que, eh, que bancar digamos que lo tiene que financiar
2: ah, y ahí bueno, yo, la, sí.
3: justamente el problema eh, de, las, de las pymes radica este, entre otros a la cuestión de financiación no hay financiación genuina no hay una financiación razonable independientemente de que no hay en la Argentina ¿no? pero menos sí, sí, para sí. las pymes entonces vos te tenés que financiar con capital eh, y, y bueno empresas que tienen que hasta deshacerse de algún, de algún bien para poder afrontar una claro. negociación de, de reconocimiento salarial. Pues.
2: Acuerdan, el mes que viene vos le tenés que pagar y las operadoras te están pagando a 90 días. Todo ese tiempo vos tenés que financiarlo de alguna manera o, o bueno, capitalizarte o, o buscar un exact, crédito.
3: Exactamente, exactamente. Y, y después, encima de
2: esto no te reconocen todo, o sea, una parte. O sea, exactamente, que es sí, bastante... y bueno, y
3: hay otros temas finos también de, 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 de la, lo que se llama eh, apropiación de... de de los de, de, digamos de la, de la, del dinero para despidos que en muchos casos esa apropiación eh, se va desfasando con el tiempo porque uno eh, van aumentando los sueldos y va aumentando la base de, de salarial sobre la cual uno tiene que calcular eh, las indemnizaciones y esa, esa eh, digamos, los reconocimientos siempre son para, para, para el momento pero no son retroactivos respecto de los de los eh, de, de los indemnizaciones entonces cuando si uno tiene que indemnizar eh, siempre se indemniza en en una en un porcentaje muy elevado con capital propio no con, con
5: sí, no sí. con
3: no con dinero que uno apropió que uno guardó para esa ocasión porque no hay manera de sacar ese dinero de los contratos entonces termina la, la pyme termina descapitalizándose por eso que se discute mucho cuando hay eh, alguna relación contractual eh, de poner la gente, digamos de, de quién paga las indemnizaciones ¿no? si se hace cargo las operadoras que de hecho lo están haciendo en gran medida, no, no digo 100 en 100% de los casos o se hace cargo la empresa
2: Sí, que realmente complejo, Marcelo, el tema, pero bueno, está bueno conocerlo en profundidad, como lo, lo, lo planteamos, creo que, que que hay mucha tela para cortar y lo importante que se está trabajando en este sentido para para que justamente a través de la Federación de Cámaras que hoy con, con un poco de esto de, de unir esfuerzos de todas las cámaras, poder es empezar a exigir que realmente se analicen todos los temas en profundidad que tanto daño hacen a la, a la rentabilidad de las empresas.
3: Sí, yo... yo... Yo quiero, si me permitís Darío, quiero volver a remarcar la actividad de las cámaras que creo que es fundamental eh, eh, y, y que es muy importante eh, y que también es importante que nos, nos mantengamos como, como empresas y como cámaras juntos para poder este, lograr una masa crítica y para poder además entre todos buscarle alternativas que sean viables pero la realidad de, de, de hace mucho tiempo esta parte, yo te diría, yo tengo 30 años, aproximadamente 30 y pico de años en la actividad petrolera, y, y la verdad que no he encontrado en estos 30 años que yo participo de la actividad petrolera una política de Estado, y cuando digo política de Estado me refiero a los gobiernos eh, nacionales, porque los gobiernos provinciales están un poco, eh, digamos, no tienen mucho más para hacer que lo que verdaderamente hacen por, por una cuestión de legislación y de responsabilidades, o sea sí, 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 el gobierno claro. provincial hace todo lo que puede pero la política de Estado tendría que ser nacional y, y, y tendría que eh, digamos ser este, de Estado, ¿no? que, que, que trasciendan los gobiernos eh, no hay una política pyme de Estado y no hay una política energética de Estado entonces, eh, por, por ir al sector, ¿no? Entonces, en ese contexto, es muy difícil que una pyme pueda proyectar eh, y pueda trabajar. Estamos trabajando todo el tiempo con el día a día. Eh, y no hay política, porque eh, un gobierno este, va para un lado, el otro va para el otro. Los mismos gobiernos nacionales a veces hasta cambian su política a, a, a mitad del río. Van para un lado y después dicen, no, en realidad vamos para allá... Eh, se discuten eh, reiteradamente los mismos temas yo veo los temas que discuten las cámaras hoy y son los mismos temas básicamente que discutíamos nosotros eh, en, en hace 10 años atrás eh, o, o 15 años atrás eh, o yo ingresé a la Cámara Seipa en el año como, como asociado en el año 97 98 y, y si yo te, Va cambiando a lo sí, mejor sí, pero, detalles,
2: pero el tema central de, que se discute es el mismo. Sí, sí, uno, uno no. que viene siguiendo los temas es tal, así como vos los decís, se vienen reiterando los temas, pero bueno, creo que, que esto de, de, de poder unirse, creo que es el camino de que cada vez haya más fortaleza, ¿no?, de, de poder sentarse a negociar y exigir realmente que, que, que hace un trato igualitario, ¿no?, que... Que, que todos ganemos, ¿no? que, que sea un negocio para todos y de la misma manera. Así que, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por el contacto eh, y seguramente estaremos nuevamente en cualquier momento de vuelta en contacto también.
3: Darío, gracias a vos por, por difundir estos temas y, bueno, en lo que a mí respecta a disposición para lo que necesites. Muchas gracias.
2: Estábamos en contacto con Marcelo Volonté de la firma AFS y también participante de la Cámara Ceipa ahí en Plaza Wincul y toda la región.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: auspicia. Estudio Jurídico Jasperue y Asociados.
2: Y estamos en contacto con Guillermo Pereira, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén Río Negro y La Pampa. Darío Irigaray te saluda, bienvenido.
7: Hola, sí, muy, muy bajo, no se escucha nada. Ahí sí.
2: Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por el contacto. Eh, hace rato estábamos ahí, gracias, eh, realmente queríamos tenerte en nuestro programa, que arrancamos hace muy poco, y estamos en el programa número 9 de Vaca Muerta News Radio, y un poco la idea es, es contar con una mirada local, ¿no?, todo lo que sucede en Vaca Muerta, y obviamente que, que el gremio petrolero tiene una, un protagonismo per, permanente, y bueno, en la pandemia también, ¿no?, A, cómo la viene peleando.
7: Bueno, nosotros estamos... No digo peleándolas, sino tratando de buscar acuerdos, intercalar algún tipo de, de, de posicionamiento tanto de las empresas como del gremio y con el gobierno, estar intercalando este, las, las posiciones de cada uno para llegar a puntos de coincidencia, ¿no? En lo que respecta a los, a los protocolos y todo esto podemos hablar muchísimo. Muchísimo, y el interés de las partes justamente que no se propague este virus en los yacimientos. Pero es inevitable. Eh, si no eh, te encaramos este, lo dije yo en una reunión hace 72 horas, una reunión en la cual participó el gobierno de la provincia, este, el, las empresas, principalmente YPF y, y los dos sindicatos petroleros el Jerárquico y el nuestro. Hay que ponerse en campaña para vacunar eh, estas esta trabas que estaba poniendo el gobierno nacional. Creo yo que se está destrabando ya este, porque por el, las gestiones que están realizando las empresas, el sindicatos, elevando notas al Ministerio de Salud de la Nación como para que habilite a la organización sindical a comprar las vacunas y poder inocular a todos los trabajadores. Y no lo hacemos con mezquindades, sino que queremos comprar vacunas y compartirlas, por lo menos comprar unas 250-300 mil dosis, que sería para 150 mil personas, este, y poder compartirlas con el gobierno también, no, tanto el gobierno de Río Negro como el gobierno de Neuquén. De alguna manera, este, inocular a la gente nuestra, a los... A la, a los compañeros, trabajadores, tanto jerárquicos como petroleros de base, y el excedente de donárselo a la provincia para que inocule también al resto de la población, es una forma de colaborar. Más allá que tenemos las clínicas, las tres clínicas a disposición de la, del Ministerio de Salud, del Sistema de Salud de la provincia, de las provincias. Entonces, este, creo que el trabajo en conjunto es lo que nos va a ayudar a poder salir de esto, ¿no? Estamos, estamos muy mal, muy preocupados y que creemos que la única forma de salir es vacunando a la gente, ¿no?
2: Sabemos también del compromiso y del avión que, que puso a disposición de, de Rincón de los Sauces en estos días, eh, que inclusive quisieron, bueno, el día de ayer no pudieron aterrizar por el viento que había, pero bueno, eh, está muy complicada la situación. Con respecto a lo que vos contás de las vacunas, ¿con quiénes están en, en tratativas en este momento para poder adquirirlas?
7: Bueno, ahí está el tema, que nosotros queremos, por supuesto, comprar la vacuna, pero ¿quién es la empresa que lo puede proveer? En esto se claro. está trabajando. En esto quiero destacar que tanto el, las empresas como nosotros estamos teniendo contacto, en el caso nuestro, con AstraZeneca, este, estamos intercambiando opiniones esto es un tema que hay que asegurarse de que uno compre la vacuna y llegue rápidamente no que se la envíen en el, en el verano que viene nosotros claro. lo que pretendemos es que estas vacunas lleguen rápidamente a, a destino de los, a destino donde se debe aplicar pero también por qué digo yo que hay que este, articular acciones con quien tiene la potestad de vacunar en este caso, que tiene toda la logística, todo es el gobierno, el Ministerio de Salud de la provincia o de las provincias, que nosotros la mitad de las vacunas se las podemos donar, las que lleguen se las podemos entregar, una forma de un intercambio que podemos hacer y que la provincia que tiene toda la, 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 la logística puedan ellos vacunar a la gente nuestra y en esto el gobernador de la provincia compañero Omar Gutiérrez, este comprometió el que llegara la vacuna el pone, pone la, 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 el Ministerio de Salud toda la logística para vacunar. Claro. Entonces, y nosotros como contrapartida este, donamos vacunas para el resto de la población de Neutero o de Río Negro.
2: Sí, sí. El tema que, que se permita hacer esto, ¿no? Porque esto es un tema a, a nivel nacional que se está hablando desde la ciudad de Buenos Aires, la provincia, todos quieren ver de.. Eh, eh, de que haya vacunas, ¿no? Y bueno, es un faltante realmente complicado a nivel país, así que eh, esperemos que se puedan conseguir.
7: Este es el tema. Que se puedan conseguir y que uno las pueda comprar este, y que lleguen, y que lleguen, ¿no? Que se demore, que... En fin, y asegurarse que en la compra por supuesto uno pague la vacuna y llegue. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Zona, es muy muy trabado el trámite hay que hacer un depósito en un banco extranjero y las empresas allí una vez que, que, que este, el laboratorio una vez que envió todas las vacunas puede disponer de ese dinero así que este, son temas que lo maneja muy bien el gobierno nacional y las provincias. Claro. Y la, el único camino que tenemos es que este, los compre la provincia y nosotros se lo paguemos. sindicato en este caso se lo pague la provincia.
2: Claro. Ahora ustedes desde, desde la obra social, ustedes tienen personal de salud, tienen sus clínicas, este, ¿han logrado vacunar al personal?
7: No, nosotros hemos vacunado a la gente nuestra a través de la, de la vacuna que, que, que aplica el Ministerio de Salud de la provincia. Sí, sí. Eh, dando prioridad, por ejemplo, al personal de salud que está en, en contacto permanente con, con los enfermos de COVID. Pero este, lo que hemos logrado vacunar es por disposición del de gobierno de la provincia que obliga a vacunar, más que obliga no, dice que están a disposición las vacunas
2: para que se puedan vacunar. Sí, sí, cada, cada digamos personal sanitario se, se da de alta en la plataforma y se presenta, la, sí, sí, como sí. como todos no importa el sector, sea público o privado, pero bueno, me refería, digo que se han logrado eh, vacunar en un gran porcentaje o queda gente... No,
7: no, no este es el gran otro tema que a nosotros nos preguntaron, si este, podemos, eh, ¿cuál es el porcentaje de edad que tenemos? El, nosotros, nosotros tenemos un promedio de edad de 39 años hombres y mujeres es muy difícil pero claro. tenemos casos de, de que hemos tenido muertos jóvenes, no caso de en Rincón de los sauces mismo un compañero de 43 años falleció la semana de COVID entonces quiere decir que este virus ataca a todos, no solamente a, la, a las personas grandes, ¿no? Así sí. que este hay que tratar de, 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 de seguir trabajando con mucha fuerza esta semana. Eh, yo sé que ya el gobierno de la nación ha autorizado de alguna manera a que las provincias, en este caso, pueda comprar las vacunas y derivarlas para, para aquellos que la pagan, ¿no? Sí si la provincia o quien quien autorice la nación este, paga, la, este, trae la vacuna lógicamente que uno tiene que, que poner la plata allí los dólares para, para que llegue la vacuna
2: bien sí bueno todo es un tema que realmente estamos viendo dentro de los yacimientos cómo está la situación
7: no en los yacimientos este, se está cuidando la gente los compañeros igual tenemos contagios este, no no estamos Ahora estamos viendo la posibilidad de crear estas burbujas de 14 días de trabajo por 14 de descanso para todo el mundo, no solamente para los compañeros de base, sino inclusive hasta los jefes máximos de los yacimientos que tienen que quedarse allí a cumplir las 14, los 14 días. Eh, y este es un tema que se está hablando de, de, también, nosotros pretendemos ya esta semana cerrar el tema de los 14 por 14 para todo el mundo para que este, evitar la circulación permanente del virus.
2: Claro, y ahí cómo se hace, porque yo imagino que hay gente, no sé, personal de limpieza o personal que por ahí. Eh... Hay que
7: reducir, hay que reducir la, las dotaciones. ¿Por qué hay que reducirla? Porque no hay estructura para contener a todos los compañeros y compañeras en los en los campamentos ni tampoco en los hoteles de la zona de vaca muerta. Claro. Así que este, hay que reducir la, la, las dotaciones pero no queremos nosotros firmar otro 223 bis y todo esto creo que esto es poner todo lo que debemos poner sin que los compañeros pierdan salario, ¿no? porque si no ah. estamos con otro sí, problema sí.
2: claro, porque el tema es que hoy, hoy todos los días eh, eh, viajan desde, eh, desde distintos lugares de la provincia, inclusive desde Neuquén Capital hasta Añelo eh, viajan porque no hay capacidad para alojarlos eh, y vuelven a la noche a su hogar un hogar donde su familia puede eh, también tener su vida y estar en contacto entonces el riesgo es permanente ¿no? que en algún momento uno se contagie y contagie a todo ese equipo por más que sea una burbuja
7: no, no hay otra forma que hacer la burbuja no puede viajar nadie desde ni, de ningún lugar todos los días este al yacimiento nadie pero absolutamente nadie si nosotros logramos este, para todos, absolutamente para todos. El 14 por 14 terminamos con estoy convencido que terminamos con la circulación del virus. En el, en el día 14 que los compañeros deben este, subir al campo, bueno, el día anterior previo se debe hacer todos los disopado y todas las cosas para que este, asegurarnos que esos compañeros, esas compañeras van sanas a trabajar.
2: Bien, o sea, ahora lo que está en discusión es ver si van a, a reducir o no la planta del de personal, porque vos decís que es medio complicado porque tendrían que poner más trailers en, el, en, en los yacimientos sí, sí. Para, para poder alojarse, dormir, comer, bueno, todas las... Hay, hay que... que dejar
7: las la dotaciones necesarias para, para los equipos, para los yacimientos. El personal de equipo, en su gran mayoría, ya están alojados este, en el en el campo o en Añelo, en lugares cercanos. Pero el resto, hay muchos, muchos compañeros, principalmente desde otros convenios colectivos, ya me sé o lo que fuera, son obras, y es muy difícil que se queden en el campo, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Así que bueno, es un tema que, que hay que... Y esto se va a definir en los próximos días, calculo, porque este es inminente. Ahora.
7: ahora estoy hablando, porque no podemos poner... ...por delante cuál es lo que llegan a perder las empresas... ...o la incomodidad de los compañeros... ...cuando está en juego la salud, está en juego la vida de cada uno... ...entonces eh, dejemos atrás algunas cosas de lado... ...y pongámonos todos de acuerdo para, para, para cumplir con todo esto... ...si no vamos a seguir mal... ...y paralelamente el tema de la vacuna... ...entonces si hacemos un trabajo en conjunto lo vamos a lograr. Ahora, si uno quiere salir a defender, por un lado, las empresas, que el dinero, lo que pierden, que si van a dejar en la casa, ¿cómo lo van a dejar? Si lo van a suspender, no. Bueno, no tiene que estar suspendido, tiene que cobrar su sueldo normalmente, Entonces, por eso estoy hablando del trabajo en conjunto. Y tampoco nosotros ponerlo en exquisito, que tiene que ser un campamento de, de primera con... Y que es bueno que sea así, que tenga todas las distracciones, gimnasio y todo como tienen en este momento pero no con estos campamentos que hay que hacerlo en forma urgente con lo que tenemos este, o los hoteles con lo que tenemos y poder de esta manera este, pasar por lo menos 20 días, 30 días de, de aislamiento total como para, para parar la circulación todo el tiempo que haga falta así que este, si esto lo logramos en estas próximas horas, creo que vamos, o sea, vamos, a, vamos que vos, a tener éxito en más este de que estamos, sí.
2: ¿no? No, la verdad que es muy importante todo esto que estás contando. Ahora, vos decís que eh, se puede armar una burbuja mixta también de, de gente que se aloje en Añelo, eh, que estén en el hotel, o sea que no salgan, digamos, vayan y duerman en el hotel, coman y vuelven a, a trabajar, pero no que se estén trasladando con su familia.
7: No, en esto también se habló, que hay algunos que salen a caminar en la noche, por ahí va a distraerse un rato y sabemos que, bueno, si se logra también que todos los lugares cierren del pueblo, también es, lo vamos a lograr. Así claro, que sí, sí. creo que es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Que, que nos cuidamos todos y entre todos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo.
7: No, no, gracias a ustedes. Y bueno, de esta manera también vamos a evitar. Quería agregar esto, sí, por favor. vamos a evitar de un caso extremo como fue en marzo del año pasado, donde se cierra toda la actividad y los compañeros vuelven a estar todos suspendidos y todas las cosas que, que pasaron y que tanta, tanto daño nos causó, y tanto esfuerzo nos costó salir de todo esto, ¿no?
2: Tal cual. Así que bueno, Guillermo, muchísimas gracias por toda la información, esperemos que esto se ponga en marcha lo antes posible.
7: Bueno, gracias. El tema de la vacuna esto es, una, es exclusivo porque no lo habíamos hablado con... Bueno, lo veníamos hablando nosotros, pero no le habíamos dicho de que estábamos ya en las reuniones con el gobierno y las empresas,
2: ¿no? Es muy buen dato eso. Es muy esperanzador que, que se pueda ir avanzando en ese sentido, obviamente. Bueno, gracias. ¿eh? Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Estábamos en contacto con Guillermo Pereira, secretario general del gremio petrolero acá en la provincia de y de Vaca Muerta. Y llegamos al último bloque, se nos acabó, pero rapidísimo este programa hoy. La verdad que maravilloso eh, poder charlar con tanta gente interesante, la verdad que fue un día. Muy, muy lindo, eh, más que agradecido por toda la gente que hoy participó, todas las entrevistas que pudimos hacer. Y obviamente queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? ahí a Nico Naves que está en la producción, y a Fernando Arriagada que está en la operación ahí con toda la magia que le hace ahí. Genio total. Bueno. Como siempre les decimos, síganos en las redes sociales, pueden es, desde Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahí tienen subido el resumen de noticias también, ya lo subimos en vivo en Instagram y obviamente todos los que nos quieran mandar alguna información para compartir, inclusive en las redes sociales, nos quieren mandar fotos, algún comentario, algunas preguntas, algún entrevistado que le interesaría que saquemos, lo pueden hacer a radio, arroba y todo este programa queda grabado en un rato nomás. Ya lo estamos subiendo en Spotify todo completo, todas las entrevistas para que las puedan volver a disfrutar cuando gusten. Y obviamente nos vamos a encontrar en este mismo lugar dentro de siete días para seguir disfrutando de más Vaca Muerta News Radio. Gracias.
0: Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia. Estudio Jurídico Jasperway y Asociado.